0: Schlagkraft Ausgabe 273 wir schreiben Sonntag den 3.9., sind zusammengekommen in kleiner Runde äh, der wutke TV Duell und spielt Meine dabei ich, spielt Paladin Paladins. Moment, Paladins Champions of da ist abgeschnitten ich kann es da dann jetzt nicht vervollständigen ähm, ich begrüße zu meiner Linken den Jonas Servus. Wir reden heute über UFC Rotterdam, haben eine News-Ecke und UFC 215 steht auf dem Plan. Ich hoffe, wir brauchen nicht länger als eine Stunde, anderthalb. Ich wollte gleich noch Chocolate Chip Cookies backen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Parallel mache ich außerdem den Valomaten, weil ich das TV-Dewall jetzt nicht gucken kann und einfach mal gucken will, wer hier rauskommt bei mir. Nichtsdestotrotz fangen wir an mit der UFC Fight Night aus Rotterdam und letzte Woche habe ich schon gesagt, ist das eigentlich der größte Kampf in der UFC-Geschichte von der Größe der Kämpfer her und die UFC hat vermutlich entweder Schlagkraft gehört oder eine Epiphanie gehabt, wie man im Englischen so schon sagt und haben sich gedacht, boah, Endlich haben wir einen Aufhänger, wie wir es promoten können. Wir haben uns alte Promo-Videos von Gustafsson gegen äh, John Jones angeguckt und haben gesagt, das ist der größte UFC-Kampf aller Zeiten. Und ähm, ich habe nicht viel von der Show gesehen. Ich habe drei Kämpfe gesehen, jemand hat ein bisschen mehr gesehen. Deshalb nehme ich mir einfach mal kurz raus anzufangen. Ja, und, gerne, so. ja, Drago Volkov. Ähm, ich habe es letzte Woche schon gesagt. Ich mag ihn eigentlich relativ gerne. gut hat mir dann mal angedichtet, dass man absoluter Lieblingskämpfer ist wie andere Kämpfer aller, John Albert und so. Deutsche Leute, zu denen ich mich nie ausgebracht habe, aber gut. Ähm, ja, Stefan Struf hatte in der ersten Runde eigentlich ein, zwei noch sehr gute Aktionen und ähm, wir können es bei Stefan Struf anders sein. Seine beste Aktion war natürlich Flying nie, was einen riesigen Cut geöffnet hat bei äh, okay. Alexander Volkov. Ähm Und da das natürlich von Erfolg gekrönt war, hat Stefan Struf da weitergemacht, wo er, wo er eigentlich, wo er eigentlich immer glänzt und äh, das ist die Distanz schließen als drei Meter großer Kämpfer. Ähm, Flying Knees zeigen, Uppercuts zeigen, die man kurz die Distanz schließt und dann in der, in der Clinch-Reichweite steht, ähm, rückwärts in den Käfig laufen. Also, ähm, du musst dir vor- oder man muss sich vorstellen, Wolkow ähm, hat einen Riesen-Cut unterm Auge, der jetzt nicht sonderlich behindert, weil noch ein bisschen Platz war, aber ähm, das war am Ende der ersten Runde, ähm, dann hat äh, äh Struf, glaube ich, äh, nee, hat Wolkow einen Takedown gehabt und hat Struf am Ende der Runde auch noch verprügelt, sodass du sogar sagen kannst, dass Struf die Runde verloren hat dadurch. Ähm, ja. diesen Cut, diesem Cut äh, wurde, glaube ich, kein weiterer Schlag hinzugefügt und der Kampf ging dann noch äh, zweieinhalb Runden lang. Äh, da hat sich nichts geändert. Das einzige, was Stefan Struf permanent gemacht hat, ist Alexander Wolkow in die Augen gestochen. Ähm, ja. Wir haben, das war nicht, das die, war so die standen wirklich gegenüber, sich gegenüber und hatten beide ausgestreckte Hände und ausgestreckte Finger. Also bei deren Reichweite kann man sagen, das ist auch, das ist der UFC-Kampf, der, also außer wenn Stefan Struf nach vorne gegangen ist, also blind und geradeaus. Der auf die weiteste Distanz geführt worden ist. Struf hat dreimal, dass es gemerkt worden ist, Wolkow ins Auge gestochen. Er hat eine Ermahnung kassiert, eine zweite Ermahnung kassiert. Und ich mag Mark Goddard eigentlich wirklich gerne, aber ähm, beim zweiten Mal hätte er sofort einen Punkt abziehen müssen. Spätestens. Und es war so offensichtlich. Und es ist mir, es gibt so, es gibt so UFC-Kämpfe, wo du dir denkst, da passiert jetzt gleich ein Foul, weil es ist ziemlich offensichtlich, dass beide jetzt keine Ahnung entweder tief tief treten so äh, hier äh, hier Bobby Dingenskirchen Style ähm, Green was, äh, genau Bobby Green gegen was war das James Kraus ja ja wo ist dann ein vollkommen legitimer Bodykick da sind wir uns alle einig. ja drei drei <lacht> vollkommen legitime Bodykicks Ja, klar. Ähm, klar. wo du halt im Vorhinein schnelligst aber oh, da passiert jetzt ein Foul und weil das Kämpfe XY das und das macht und Schruf hat die ganze Zeit gemacht und ja es hat halt nicht geholfen gegen Volkov Zweimal hat Gordon unterbrochen ein drittes Mal ist Volkov einfach nur weggegangen und hat gedacht, ich kämpfe jetzt einfach weiter, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Und ja, Struf hat wie gesagt äh, ähm Verbessertes Striking gezeigt in der ersten Runde, aber er zeigt halt, er zeigt halt immer noch keine langen Jabs, zumindest nicht konsequent. Du kannst ihn relativ leicht ausrechnen, unter Druck setzen. Er zeigt keine äh, Frontkicks oder oder meinetwegen auch Headkicks. Ich meine, Dan Hardy hatte hatte so ein Narrativ am Anfang, als er gesagt hat, warum warum macht er keine Headkicks? Warum? Oder, oder kicks oder was auch immer. Wenn er, wenn, wenn äh, Volkov ihn zu Boden nimmt, ist das auch sein, sein Game eigentlich. Dann kann er halt, er hat eine sehr sehr schöne Guard eigentlich. Das, das interessiert ihn jetzt nicht wirklich. Aber selbst diesen Takedown, den Volkov in der ersten Runde geholt hat und er bei Struf in der Guard lag, war Stefan Struf auch mit überfordert. Ähm, und ja, hinten raus hat Volkov ihn dann schön unter Druck gesetzt. Struf ist irgendwann wieder rückwärts in den Käfig gerannt. Er hat dann, viele, hat dann äh, eine schöne Kombination passiert von Wolkow, halt stand wieder nur da, hat sich unter der Doppeldeckung versteckt, ist zu Boden gegangen und das war's dann. Also ähm, ich glaube Stefan Struf ist der UFC Kämpfer, wo ich mir als auch wo ich mir als gegnerischer Trainer einfach auch vorstellen könnte, das ist derjenige äh, UFC Kämpfer, gegen den du den leichtesten Gameplan aller Zeiten machen kannst, weil der so leicht auszurechnen ist und er macht auch keine Fortschritte. Ich meine, er ist 29 Jahre alt, hat über 40 Kämpfe und jedes Mal sagen sie, oh, Stefan Struff hat das Camp gewechselt, Stefan Struf hat dies gemacht, hat das gemacht und äh, er, wird den, er, er wird nicht auf den grund 2 kommen und Stefan Struff in jeder anderen Division, vielleicht bis auf Middleweight oder oder Light Heavyweight noch, äh, wäre unter Lief noch schon längst gefeuert worden, aber ähm, für, für die körperlichen Voraussetzungen, die er hat, macht er da absolut gar nichts draus und das ist immer wieder ähm, immer wieder äh, beachtlich und enttäuschend zugleich. Und ja, Volkov hat hier einen super Kampf gekämpft eigentlich. hatte in der ersten Runde ein, zwei Sachen, ein, zwei Uppercuts, die gut getroffen haben und dieses Flying niemals eigentlich passieren darf. Aber danach hat er sich eigentlich gut darauf eingestellt und äh, das, das äh, Striking-Duell eigentlich ähm, sehr schön ähm, dominiert hier von außen und, äh, und hatte Geduld. Und äh, dennoch, dann, äh, als er gebraucht wurde, war er da, hat auch einen guten Killerinstinkt eigentlich bewiesen. Und ja, von daher war das ein äh, Superkampf von Wolkow und genauso schlechter eigentlich von Struf. Bitte. Ähm,
1: ja, zwei Sachen würde ich vielleicht sagen. Zum einen, ich fand die Leistung von Struf gar nicht mal ganz so schlecht, wie du gesagt hast. Ja, viele der Probleme sind immer da und sie werden immer da bleiben und das wird weitergehen. Ja, passieren. aber ähm, ja, man, ich finde, man muss fairerweise sagen, er hat ja halt auch eben jemanden gegen, mal gegen jemanden kämpft, der auch wirklich auch ein Riese ist. Das macht sicherlich auch nicht ganz einfach. Und der auch im Gegensatz zu ihm relativ gut weiß, wie er seine Distanz und seine Länge auch ausnutzt von um, daher, ich, ich finde halt auch, dass Truth gerade erst nur noch gutes Potenzial eigentlich gezeigt hat, aber dann halt einfach, du, du hast halt gemerkt, Volkov ist einfach der bessere Striker. Er hat weniger Reichweiten Nachteil als es äh, äh, typischerweise so, so ist in Shroof-Kämpfen. Und er nutzt das gut. Schuf hat keinen einzigen takedown versucht Das ist vielleicht so die eine Sache, die
0: ich, ich, wollte es äh, gerade sagen. ich
1: äh, die, die ich noch, noch mehr anmerken würde. Ich meine, der ist kein Takedown-Artist, das ist klar. Aber ich hätte halt schon gedacht, vielleicht, ich meine, so ich halt muss, gar Pullen. Ich meine, ja, weiß ich nicht, also das hättest du in der dritten Runde auch schon machen können, ja, weil der Kampf wirklich wirklich dann nur noch, nur noch einseitig war komplett. In der ersten Runde noch nicht vielleicht, in der zweiten Runde vielleicht auch noch nicht, aber in der dritten Runde hast du halt, du hättest es schon merken müssen, am Anfang der dritten Runde, okay, der muss irgendwas ändern, sonst, gibt's, sonst wird er ja ausgenommen. Das war relativ klar irgendwie. Und ich meine, wenn er eh schon die Distanz immer schließt, hätte er vielleicht auch mal einen Clinch versuchen können, einen Bodylock-Take dann oder so, aber gut. Das fand ich halt auch beeindruckend, wie er halt das eine Mal dieses Fly nie gelernt hat und Volkovs Wort gesagt hat: Okay, ich nehme ihn einfach mal zu Boden. Volkov, der überhaupt nicht als Ringer bekannt ist, ist locker geschafft, hat ihn dann halt auch ziemlich verprügelt. hat. Das war halt auch so demoralisierend, glaube ich. Weil bis dahin fand ich Struth echt ziemlich ziemlich solide für seine Verhältnisse im Stand eigentlich. Hat da, hat da Volkov einige Male hart eingedeckt und dann ging es halt alles dann doch relativ rapide bergab. Die Fouls, ich fand sie absolut großartig. Ich wollte da noch mal kurz drauf eingehen. Ja, weil, weil du auch
0: bescheuert bist.
1: Weil, nein, ich fand sie großartig. Er zeigt dieses erste Foul, diesen erste Eipok, wird dann schon streng ermahnt. Ja, Ich, ich meine sogar... Genau, dann kommt der, dann kommt der Zweite. Dann sagt McCordard ganz klipp und klar, ich nehme dir sofort einen Punkt weg, wenn du die Hand auch nur ausstreckst. Es ist mir scheißegal, ob du ihn triffst oder nicht. Was macht der Gefühlte 20 Sekunden später? Er streckt die Hand aus. Und das Geilste war halt, er hat selber sofort gemerkt und sofort hat er angefangen, sich zu entschuldigen bei Wolkow. Voll dämlich. Und Mark Goddard stand daneben und hat nichts gemacht. Das war einfach nur großartig. er noch zehn Sekunden vorher gefühlt. Dass, dass,
0: dass du dich über sowas freuen kannst.
1: Nein, es ist, es ist Slapstick, ganz einfach.
0: Nein, es und ist sagt, einfach nur lächerlich.
1: Ja, natürlich. Und man kann halt äh, deine Sicht haben und sagen, es ist furchtbar oder man kann sich darüber amüsieren, über die äh, Kaputtheit von allem. So, wie, wie auch immer. Das fand ich schon großartig, dass er halt sagt, hey, ich, beim nächsten Mal musst du die Hand ausstrecken ist weg. Und dann passiert natürlich nichts. Und in der dritten Runde gab es ja noch den Double-Eye-Poke, wo beide sich gleichzeitig geeipockt haben, was auch ein Highlight war. Absolut großartig, sieht man auch nicht alle Tage. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ich fand Struve nicht ganz so schlimm, wie, wie du vielleicht. Äh, Gerade auch, weil Zorkov ja. hier f- ziemlich gut gekämpft hat. Der sah, finde ich, hier auch besser aus, als, als in den meisten anderen Kämpfen von ihm. Aber klar, Stuf hat Probleme im Striking, der wird nie Sammy Schild. Die Hoffnung können wir auch begraben, die hätten wir vor vier Jahren schon begraben können. Die ja, haben wir vor l- längerer äh, Zeit schon begraben. Ist, ja. ist halt einfach so. Ich glaube, das müssen wir mittlerweile einfach Ist aktivieren.
0: halt der einzige Mann, der, der Steve Miocic besiegen kann.
1: Ja, das, das sowieso, ja. Und äh, ich, ich, <lacht> ich muss halt sagen, mir hat der Kampf Spaß gemacht, der war unterhaltsam. Teilweise nicht aus den richtigen Gründen.
0: Tja. Ja, ich habe halt ich hab halt höhere Ansprüche an UFC-Kämpfer, der seinen 20. Kampf hier hat oder 19. in der UFC und äh, ja, das Stefan Struf besitzt halt null Kampfintelligenz und das siehst du an diesem Flying Knees, das siehst du daran, dass er rückwärts in den Käfig läuft und das siehst du auch an so kleinen Sachen wie Paul, begehst, entschuldige dich dich noch nicht dafür oder ja. geh zurück oder so mach großartig. einfach weiter. Mach einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Das ist total dumm von Stefan Struf, ein, einfach auch in den Situationen dann, sich auch noch zu entschuldigen. Du kannst ganz klar sehen, dass Mark Goddard beim ersten Eipok nur Stefan Struf anguckt und ihm ins Gesicht guckt. Der hat den iPod nicht gesehen. Wenn Wolkow mich zurückweicht und äh, Struf sich entschuldigt, dann, sieht, dann, dann geht Goddard unter Umständen nicht dazwischen und Struf gewinnt den Kampf. Völlig egal wie. Aber ähm, er besitzt halt null Kampfintelligenz. Und normalerweise, er weiß doch, dass er es gewarnt und beim dritten I- Eipok hätte, hätte selbst Mark Goddard nicht anders gekonnt. Dem, dem war es dann halt auch einfach zu blöd, glaube ich. Ja. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz ja. hat Volkov hier einen wunderbaren Kampf gekämpft und Stefan Struf besitzt null Kampfintelligenz und äh, der ist so lange dabei, er ist noch nicht mal 30 Jahre alt, er hat alle Voraussetzungen und er wird es niemals zusammenkriegen und das muss man halt einfach so sagen. Und dass Wolkow natürlich einen guten Kampf gekämpft hat, auf jeden Fall. Aber Struf hat keinen Plan B gehabt, der hat vielleicht einen take da mal versucht, den man so gesehen obwohl wo er sich einen Clinch reingelegt hat. Äh, er ist, selbst als Wolkow ihn zu Boden genommen hat, ist, ist er damit nicht klargekommen. Also, äh, ich weiß auch nicht, was... Äh, Stefan Struf äh, mag ich überhaupt nicht. Er hat bei mir jeglichen Kredit verloren, äh, weil er, wie gesagt, nichts aus seinem aus seinem, in Anführungsstrichen physischen Talent macht oder den aus, den seiner den Physik. Bei, aus seiner Physik, die er mitbringt, macht er halt überhaupt nichts. Und äh, ja, wird er auch nicht machen, aber gut.
1: Ja, also ich, ich stimme dir dahingehend zu, ich habe mich damit halt mittlerweile einfach abgefunden. So, das ist halt einfach für mich mittlerweile äh, quasi quasi ein Fakt und deshalb bringe ich mich doch nicht mehr drauf.
0: Gut. gut, und Wolkow wird jetzt. Wolkoff und Ganu?
1: Von mir aus gerne. Ich meine, es ist Heavyweight. Du hast so viele Optionen auch nicht.
0: Nee, ich meine, ja. zerschießt man sich damit zwei Container oder kann man das buchen?
1: Ja, ich weiß immer noch nicht, ob Volkov. Ja, also ich sehe ihn immer noch nicht als Elite Heavyweight eigentlich. Aber äh, von mir aus kann man es machen. Ja, aber viel mehr. ist doch
0: nicht mehr über ihm, oder?
1: Nö, nee, klar. Also, so meine ich das auch nicht. Also, du könntest natürlich sagen, für mich ist er halt immer noch der Typ, der gegen Tony Johnson verloren hat, weil er einfach keine Takedowns shoppen kann. Das heißt, von mir aus kannst du ihn auch gegen Curtis Blades stellen oder sowas, aber dann haust
0: du ihn. Was habt ihr eigentlich alle für einen Curtis Blades fetisch?
2: Junge, er ist unter 30. Er ist ein Ist Struf auch. Ist ja in Definition ein top meine ich, ne? Was?
1: Gegen Martin Tibura kämpft er gegen Markant, glaube ich.
0: Ja kann ist auf 5 gerankt, gerankt Dirk ja. Lewis auf 6 und Volkov auf 7 und wird jetzt wahrscheinlich noch hochrutschen.
2: So.
1: Ja, Oleksiy also, äh, Oleinik hat auch schon einen Kampf, glaube ich. Also da, da, sind alle gebuckt, bis auf, ja, bis auf und den Gano gefühlt. Also von daher gerne von ja. aus.
0: Curtis Razor Blades. Vergisst immer den Nickname zu sagen. Das ist auch das einzig ist Gute so, an ihm.
1: Verzeihung. Er, er, ist er ist ein gar
0: sehr gar limitierter Kämpfer, das muss ja. man nochmal dazu sagen.
1: Das habe ich auch nie bestritten.
0: Ja, aber du tust so, als hättest du ich das übelste Fetisch auf äh, Curtis Blades, warum auch immer. Kommen ja, Event. Siha okay. Bahadur wie Wutke gesagt würde.
1: Er, würde. er würde natürlich wieder Anspielungen machen, die keiner versteht und über 6 Sia Junior, Junior, Junior reden, Junior, ja, natürlich. Ja, der, äh, Sia Baruzada, der seit sieben Jahren Best Technical Wrestler im Wrestling Observer Newsletter Awards. Er hat hier wieder gezeigt, dass er der beste Technische Wrestler der Welt ist. Ja, äh, über, der,
0: äh, über Dave Meltzer sprechen wir gleich noch.
1: Ist das so, okay. Bin ich gespannt, Nein. ich weiß nämlich nicht, worum es geht. Ach, schade. Ähm. Äh, und äh, hat hier den Gegner, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, ausgenockt. Rob der der gerade bei dankbar, waren. Der war. Der der, der ein relativ dankbarer Gegner, glaube ich, war. Ähm, äh, und hat ihn hier halt ausgenockt. Ich habe das Finish gesehen. Es war ein ganz netter Knockout. Aus irgendeinem Grund hat der Ref, glaube ich, einen Todeswunsch gehabt gegen Wilkinson, der dann deswegen ungefähr 700 Mal nochmal zu Boden geschlagen wurde aus irgendwelchen Gründen und äh, Bahado Sada halt als Hometown Hero quasi, was auch irgendwie Bände spricht, wenn, wenn er hier im co Event von seiner Show steht. Ne? Ich meine, Bahado Sada äh, alles, was er macht, in Ehren und so, aber wenn er hier im co Event steht, in seinem ersten Kampf seit äh, 2016, gut, das geht sogar noch, aber äh, auch davor seit 2013 gehabt, also ist es auch nicht so, als wäre das jetzt ein aktiver Top-Contender unbedingt. Ähm, hat man auch gesehen, er ist, er hat im Middleweight gekämpft, laut eigener Aussage, weil er das Gewicht sonst nicht geschafft hätte. Ähm, Er wurde ja auch schon umbenannt in, ich glaube, Deadbot Dursada, weil er schon
0: äh, von irgendwelchen Twitter-Leuten, die du ganz toll findest wahrscheinlich. Durchaus
1: durchaus eine gewisse Plauze hatte, aber gut, er hat halt viele Verletzungsprobleme gehabt. Und von daher, solange er im Käfig äh, auftaucht und da eine Leistung zeigt, ist ja alles wunderbar.
0: Gut, du hast schon viel zu lange über den Kampf geredet. Dann haben wir noch Marion Renault gegen Talita Bernardo.
1: Keine Sorge, dafür, darüber werde ich nicht reden, weil ich ihn nicht gesehen habe.
0: Gut. Was hast du erst in den Ordner gesehen? Leon Edwards gegen Brian McBrainer?
1: Das ist selbstverständlich, es war auch der beste Kampf der Karte ungefähr auf dem Papier. Das war ein solider Kampf. Leon Edwards ist weiterhin ein gutes Talent. Hat hier überraschenderweise eigentlich vor allem mit seinem Grappling gewonnen. Da kommt ja auch eher so aus dem Striking. Du das aber ganz gut gemacht, hat Barbarena kontrolliert. Und Bar- Barbarena ist halt ein wunderbarer Gatekeeper, der einfach unfassbar viel einstecken kann, äh, unfassbar im Nehmen ist, immer mit jeder Runde eigentlich besser wird gefühlt und für jeden halt ein guter Test ist. Ja, also wenn du gegen ba- Brian Barbarena verlierst, ist es, glaube ich, nicht unbedingt ein gutes Zeichen, weil das zeigt halt, dass du noch irgendwie ähm, vielleicht schlechte Cardio hast oder, oder einen Fehler gemacht hast mit deinem Gameplan oder so. Aber ähm, wenn du siegst, dann dann bist du schon auf einem guten Weg, so in die Top 15, sag ich mal so ungefähr. Also und und das hat Leon Edwards hier bewiesen, hat wie gesagt die erste und dritte Runde eigentlich relativ klar gewonnen. Wurde dann in der zweiten Runde fast ausgenockt von einem wunderbaren Uppercut, das war dann hat dann nochmal ein bisschen Spannung in den Kampf gebracht. Aber letzten Endes hat er dann doch relativ souverän gewonnen, bis auf diese eine Schrecksekunde. Und ja, solide Leistung auf jeden Fall.
0: Gut, jetzt habe ich natürlich noch eine Frage. Wenn dir ja. steht, dass alle Bürger in einer gesetzlichen Krankenkasse ver- versichert sein müssen, ja. heißt das, dass die privaten Krankenkassen abgeschafft werden oder dass eine generelle Krankenkassenpflicht, wie sie jetzt eigentlich auch besteht, bestehen soll? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Ist es nicht so, dass du als Selbstständiger dich da irgendwie raus äh, raushauen kannst oder irgendwie sowas? Da gibt es auch so ein paar Ausnahmen zu, oder nicht?
0: Ja, die gibt es, aber ich frage mich halt, ob ob das damit gemeint ist. Also das, kann ich, ich, das
1: kann ich dir jetzt so spontan nicht beantworten.
0: Okay, gut. Äh, hast du den Kampf Darren Till gegen Bojan äh, Velikovic gesehen? Äh,
1: nein, ich habe nur gehört, dass es ein typischer Darren Till Kampf war. Das heißt, er hat war eigentlich überlegen, hat wieder sehr viel äh, gebullshittet und, und sehr viel getrashtalkt talkt und weiß ich nicht was und hat hat es nicht geschafft, den Kampf zu finishen. Das ist das, was ich von dem Kampf
0: weiß. <lacht> klingt, klingt hervorragend. Ja. So, Tyson Tysomov gegen Philippes Silva habe ich gesehen. Sehr gut. Und ich glaube, der erste Schlag, der in diesem Kampf gezeigt wurde, war ein Schlag, der jetzt zu einem Faceplant-K.O. geführt hat. So ungefähr, ja. Ja. Ja, ist doch ja. Perfekte,
1: perfekte Ausbeute eigentlich.
0: Ja, aber es ist halt immer schade, dass, dass Tyson äh Verletzungsprobleme hat. Er hatte irgendwie einen Nerv- Nervenschaden oder sowas, hat, hat den Hardy gesagt. Er hat jetzt in seinen letzten drei ja. Kämpfen immer Performance of the Night. Äh, hat jetzt äh, fünf Finishes äh, hintereinander und äh, hatte dann irgendwie Visa-Probleme und konnte halt Short Notice nicht einspringen und kriegt halt immer diese Gegner, die halt nicht auf seinem Niveau sind irgendwo. Ich meine, das klingt ein bisschen hart jetzt, aber du wartest halt die ganze Zeit, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, darauf, dass er halt den nächsten Schritt macht. Ähm, aber irgendwie kommt es nie dazu. Er sollte mal gegen Nick Lance kämpfen, das hat dann, dann nicht geklappt. Joachim Silver, er sollte gegen Darius kämpfen. Ähm, irgendwie äh, will das nicht so recht mit der mit der UFC-Karriere von von Taysomov. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Kämpfer und äh, wir freuen uns natürlich auch um immerhin zu sehen. Wir hatten auch einen einen Episodentitel, glaube ich mal, der nach ihm benannt worden ist, der tschetschenische Tscheche und ähm, ja, äh, ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt und dass er jetzt mal hier ein bisschen hochgebuckt wird und mal vielleicht einen Top-20, Top-15 äh, Gegner kämpfen kann.
1: Ja, also ich glaube, er, bei ihm ist es so eine Kombination auf der einen Seite, dass er oft Pech hat, dass er halt entweder verletzt sich irgendwer oder es war auch sehr oft, glaube ich, Visa-Probleme, wenn er dann mal einen richtig guten Kampf eigentlich gebuckt hat. Und dann ist er halt irgendwie immer so komisch ver- versauert auf diesen äh, äh, europäischen Shows. Zum Beispiel auch in Deutschland damals in Berlin ja. oder auch in ähm, Schweden. Ich habe ihn sogar schon zweimal live gesehen, merke ich jetzt gerade, was natürlich auch, äh, natürlich auch ganz nett ist, weil es ist immer ein Spektakel den zu den sehen. Aber er versauert da halt irgendwie gegen Gegner, die keiner kennt, hat jetzt halt fünf, äh, fünf Siege am Stück, alle gefinisht, alle beeindruckend. Drei davon in der ersten Runde, also mehr kann er eigentlich nicht leisten in, in den Kämpfen, die er kriegt. Ähm, das Problem ist halt, wie gesagt, was du auch schon gesagt hast, und das ist halt eine Sache, die er selbst auch angemerkt hat. Also erstmal vielleicht ganz kurz noch, äh, wunderbar gemacht natürlich, hat ihn, sage ich mal, gegen einen relativ wilden Gegner gekämpft, hat ihn einfach wunderbar perfekt ausgekontert. Und was ich natürlich auch sehr schön fand, er hat den Kampf wirklich hand esque beendet, ist einfach weggegangen, wo sein Gegner halt, wie gesagt, One-Shot-KO ist einfach wie ein Sack Kartoffeln zu Boden gefallen. Ist, glaube ich, beim Aufschlag wieder wach geworden und lag dann da wirklich so und hat halt so nach oben geguckt, so, hä, wo bin ich hier, war so vollkommen verwirrt und er geht einfach weg und sagt, so, Kampf vorbei. Was ich immer. Verwirrt. Ich, ich finde es immer, immer schön, wenn, wenn Leute, wenn Kämpfer das schaffen, in, in dem Moment auch die Ruhe zu wahren, sie merken, okay, der Kampf ist vorbei, ich muss da jetzt nicht nochmal hinterher. Ja, ich gehen. glaube,
0: bei Mark Hunt ist das, er hat das aber andere Motive als bei ihm. Jetzt meinst, meinst
1: du jetzt einfach zu faul, sich zu bücken oder was? Vermutlich. Wie, wie auch immer. Ich, ich finde es halt immer schön, wenn Leute es äh, selbst in der Hitze des Gefechts mit dem ganzen Adrenalin und so schaffen, das äh, sofort gut einzuschätzen und dann zu sagen, nee, ich muss ja jetzt nicht nur mal auf den Typen Das wäre sehr äh, fair, war es auf jeden Fall. Genau. Weil Ich glaube, er hat das
0: wirklich gesehen und wollte genau. nicht den Kampf selbst beenden, so nach dem Motto. Ne?
1: Genau. Äh, hast du das post interview gesehen? Nein. Da hast du in dem Moment wirklich mal was verpasst, weil er war auch sehr frustriert, hat auch gesagt, ich möchte jetzt ehrlich gegen den Top-10-Gegner, hat dann Leute aufgezählt, hat erstmal gesagt, nein, ich, mö- ich kämpfe gegen jeden, ist mir egal, gib mir einfach irgendeinen guten Gegner, verdammt nochmal, so mehr oder weniger. Und dann hat den Halli nochmal nachgebohrt und gesagt, ja.
0: Der Deutsch geredet.
1: Äh, nein, es war Englisch. Es wäre sehr, wär ge- wär sehr geil, wenn er auf Österreich geredet hätte, ja. So mit so einem dicken Dialekt oder so. Na, aber nein, leider nicht. Schön wienerisch. <lacht>
0: ja, da da hätte ähm, da hätte du äh, dich äh, hätte kaputt danach mit sofort komischen sie hier dann über Wiener schmählustig machen. Ja. Ja, sicher, sicher, das sieht ja ähnlich.
1: Nee, aber. Aber, ähm, hat dann äh, auch bestimmte Leute rausgekommen, gesagt, Michael Chiesa, der hat mal gesagt, ich bin nicht bekannt genug und dann, äh, seitdem ich ein paar Leute besiegt habe, äh, antwortet er mir nicht mehr oder so und dackt mich. Und wen hat er dann noch gesagt, irgendwie, noch ein, zwei Leute irgendwie und dann das, das, das Highlight war, als er gesagt hat, Nate Diaz hat gesagt, wenn er 20 Millionen kriegt, wird er, wird er in meine Heimatstadt gegen mich antreten. Aber ich glaube, der Nate Diaz, der raucht einfach zu viel Gras. Das hat er nicht ernst gemeint und dann war die Promo vorbei. Es war, es war eine schöne Promo. Er hat wirklich einfach auf, auf Englisch die ganze Zeit gehalten und Halt mindestens schon mal drei Leute rausgefordert, was was sehr schön war und generell quasi die ganze Top Ten so on notice äh, äh, geputtet, wie man jetzt auf wunderbarem Denglisch sagen würde vielleicht. Ähm, da, das war das war schön. Das war genau das, was er auch gebraucht hat, glaube ich. Ein spektakuläres Finish. Und jetzt wird's hoffentlich auch mal. ja, Weil es ist es ist lightweight und ich fände es einfach schade, weil der Typ ist jetzt auch schon seit. Ich irgendwie, ich weiß gar nicht, er wurde von den Hadi immer so als Young Man bezeichnet. Ich meine, er ist 29 was jetzt auch nicht alt ist, aber es ist auch nicht jung für einen Lightweight und der kämpft halt seit wirklich Februar 2007, seit zehn Jahren. Das heißt, der ist, glaube ich, jetzt ein fertiges, äh, fertiger Kämpfer. Ich glaube nicht, dass er noch wirklich äh, Entwicklungssprünge macht unbedingt. Ja, ich gut,
0: glaube, fragt, er... man über, fragt man Robbie Lawler nach.
1: Ja, Ausnahme bestätigen die Regel. Ich
2: glaube, ja, hat... Robbie
0: Lawler macht seit seinem äh, 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 Mann-of-Kampf gar keine Sprünge mehr. Oh, 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 oh. Vorrei- oh. Überleitung ist von mir. Ja.
1: Boah, nein, also, ich, ich glaube halt, dass er, dass er sozusagen äh, ein finished product ist. Ich glaube, er ist bereit. Du musst ihn nicht mehr beschützen. Du musst ihn nicht mehr langsam aufbauen. Du kannst ihm jetzt die Top-Leute geben. Und dann wird sich halt zeigen, ob er da eine Chance hat oder nicht. Ähm, und ich glaube, er kann sich mit der Top-Funktion auf jeden Fall messen. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum er nicht Kampf kriegen sollte gegen, weiß ich nicht, Benil Darius, Evan Dunham, Pettis. Gut, er hat jetzt einen Kampf. Michael Chiesa vor mir aus. All solche Leute, warum nicht? Chiesa. Ja, Schiesa, wie auch er hat immer. Sein, er hat Also seinen äh, Vertrag auch verlängern. Ich, ich, ich finde, es ist auf jeden Fall Zeit und ich, ich bin sehr gespannt, wie er sich da schlägt.
0: Ja. Äh, Michael äh, Praseres ist der letzte, der ihn besiegt hat, also Taisumov der hat hier auch gewonnen mit einem NS-Joke.
1: Ja, schon seinem zweiten, da muss man da, dann wird man langsam sehr skeptisch, was so seine äh, Nein, aber ähm, <lacht> wie der, <passt>?
0: der, der <lacht> hat auch das Gewicht verpasst.
1: Der, der Traktor, der auch wirklich aussieht wie ein, ja, ein Traktor oder ein Kühlschrank oder ich weiß auch nicht was. Und äh, das ist wirklich, glaube ich, seine neue Lieblingstechnik, dass er sich einfach auf seinen Gegner draufsetzt und einfach so massig ist, dass der Gegner einfach tappen muss, egal was er macht. Es ist wunderbar. Ich habe auch aus dem äh, Finish aber auch nichts gesehen.
0: Eine Dampflock. Dampflock. Und ich, ich
1: finde es halt, halt gut, dass, äh, dass der Spirit von Jason Tibor einfach weiterlebt und solchen Leuten wie Preserius das ist einfach schön. Das, das, freut, das freut mich einfach. Nur die unfassbar gigantisch breiten Brasilianer, die Take und so Leute, die am Boden kontrollieren können und dann irgendwie gewinnen. Das ist, 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 und das irgendwann ist durch den Drucktest fallen. Das ist
0: einfach wunderbar. Gut, hast du Habilov gegen Green gesehen?
1: Äh, ich habe gesehen, dass Habilov einen schönen Suplex gezeigt hat und danach war es der gleiche Habilov-Kampf, den es immer gab, nämlich den langweiligen, habe ich ihn ausgemacht.
0: Finde ich gut. Ich wollte noch eine alte Schlagkraft. Äh... Oh Gott. Sache rausholen, weil wir gerade von Suplessen reden und und Slams. Ich habe hier ein Daily Motion Video mal reingepostet in den Gruppenchat, was ich letzte Woche auch schon machen wo- wollte. Ähm, es ist ein gewisser Yusup Sadulayev. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Äh, bei der Dream. Warum hast du das Video jetzt gelöscht? Ich kann das posten, bis ich, ich, ich schwarz werde. Ich weiß nicht, von
1: ähm, du redest. Ich, ich sehe hier kein Video. <lacht> ja,
0: was, was für ich werde das.
2: Video?
0: Ey, Jonas, der Klügere gibt nach. Ich werde es nicht sein und äh, <lacht> da können wir uns auf einigen ab. Ja, also dieses Video werde ich jetzt hier endlos posten, auch auf sämtlichen Kanälen selbstverständlich verlinken, Jonas. Ich meine, das ist fatale Liebesmühe, wenn wir jetzt jedes Mal das Leute es ist in der Zwischenablage und wird. Ich das hoffe, dass dass die Leute ihre Push-Mitteilung haben, <lacht> weil das sonst ist... sonst.
1: Du hast recht, ich bin der Klügere, ich gebe nach.
0: Das finde ich gut. So. Dann ähm, Alexander Rakic gegen Fashima Barroso, der natürlich wieder einen Kampf verloren hat. Natürlich. Hast, natürlich. hast du das hoffentlich nicht gesehen. Ähm, ich habe mir den Kampf noch angesehen, äh, Sabit Mago mit Shariporov gegen äh, Mike Santiago. Das ist ein hervorragender Name, oder? Das ist ein hervorragender Name. Und er ist ähnlich wie Habilov oder Salulaev äh, Russe und äh, ist 1,85 Meter groß im Featherweight und sollte eigentlich gegen mich antreten hier in seinem Debüt und ähm, deswegen habe ich äh, hat gedacht guck ich schon den Kampf mal an und ähm, ja, äh Magomed Sharipov äh, Charip, Sharipov, okay, das reicht auch. Ähm, hat ähm, sehr flashy äh, ist er ja, äh, von seinem Stil her. Er hat mich so ein bisschen an Jaya Rodriguez erinnert. Ähm, ja. Hat auch einen Showtime-Kick gezeigt, der überhaupt ja. nicht getroffen hat und total gehypt worden ist. Wo Jo-jo. ich mal halt denke, okay, das Jo-jo. kann ungefähr jeder. Ja? Der Wille der Wille zählt. Ja, super. Ähm, der, seine erste Aktion war irgendwie ein Spin-Kick, wo er sich auf die Schnauze gelegt hat nach fünf Sekunden. Ähm, Jojo, Jojo, Wille zählt. Ja, lass mich raten, du hypst ihn jetzt.
1: Ich habe in meinen Show-Notizen schon geschrieben der nächste Halbkämpfer aus sozusagen. Ja,
0: das habe ich mir fast gedacht.
1: Ja, natürlich. Das ist doch vollkommen offensichtlich, oder? <lacht> ja, ich, weil ich hatte, er... ich, ich hatte halt darauf spekuliert, dass du den Kampf nicht gesehen hättest, aber äh, jetzt, ja da kann ich halt ich direkt äh, einen raushauen natürlich. Der, Showtime, der, der Showtime-Kick jetzt schon die Aktion des Jahres, auch wenn er nicht getroffen hat. Ähm, nein,
0: aber... Äh, <lacht> die Aktion des Jahres, super. Wunderbarer Typ. Großartig. Ganz, ganz großartig. <lacht> ja, auf jeden Fall. So, in Dagensan geboren. Former A.C.B. Featherweight Champion. Das sind nur gute Dinge, die ich hier lese über ihn. Und äh, Style ist Wushu, also es passt eigentlich zu dir und zu Wutke vor allem hervorragend. Ja. Ja, Dann also, ab du. G- g- bitte ganz bitte ganz was, was?
1: Ich, ich wollte wirklich noch eine kurze Sache machen. Ähm, ich fand ihn hier wirklich äh, ziemlich überzeugend, muss ich auch sagen. Ich meine, äh, ich kann jetzt seinen Gegner natürlich nicht so ganz einschätzen, Santiago. Ja. Das ist halt immer so das Ding. ne? Aber ganz ehrlich, es, es, es war ein UFC Debüt. Ja, und äh, dafür dafür kann man da äh, kann man da schon mal äh, davon ausgehen, dass es sage ich mal zumindest ein okayer Kämpfer war und ich finde er hat sich hier gut gemacht. Die Spinchick kann natürlich größtenteils nicht getroffen, aber das ist ja auch egal. Äh, das reicht ja auch schon wenn, wenn, wenn sie dich davon abschrecken, äh, nach wild nach vorne zu stürmen oder ähnliches. Ähm, ich fand halt das Striking da dennoch auch mit seinen Boxen sehr schön aus, äh, sehr aggressiv, wenn er dann mal die äh, die Möglichkeit gesehen hat und ich fand halt auch äh, Takedown Defense sah ziemlich gut aus. Was man auch nicht erwarten würde, weil er halt wirklich gebaut ist wie ein Zahnstocher, so ungefähr. Und diese ganze Finishing-Sequenz fand ich einfach sehr schön. Wie er einen take down versucht, dann hat im Clinch, den Gegner zu Boden nimmt, sich den reneked Joke sucht. Also das war wirklich, wie ich finde, ein sehr gelungenes Debüt. Wir werden sehen, wie weit es für, für ihn reicht. Ich habe keine Ahnung, weil, wie gesagt, das Verliert den nach, nächsten Kampf. Nach, nach einem Kampf gegen einen Mike Santiago, den ich nicht kenne, ist mir das, äh, finde ich, das zu schwierig einzuschätzen. Aber er ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kämpfer. Ich glaube, mindestens ein guter Actionkämpfer könnte er werden. Vielleicht sogar ein Contender oder ähnliches. Wie gesagt, dazu muss ich erstmal noch ein bisschen mehr von ihm sehen.
0: Gegen Nikain hat er ja eine langweilige Decision verloren. So. Abdul-Kerim hat er sowas von gewonnen.
1: Alter, der ist doppelt so groß wie Nikain. Ja und? Mindestens. Ich fänd- Ja halt ich finde es halt sowieso großartig, dass Nick kein Also, können Kleine,
0: ja, er, er geht eine gewisse Klasse runter und um seinen größten Nachteil dazu, ja. bla, bla, bla. Ja. Ist einfach ist so. Also, ähm, Mike Santiago ist einfach niemand, den man kennt und der wahrscheinlich auch nicht besonders gut ist, weil die den irgendwo also, hergekarrt haben. Mike der wahrscheinlich Santiago war bei der Dana
1: Whites Tuesday Night Contender Series und hat gewonnen. So. Ja, also bitte. Was willst du mehr von ihm verlangen? Und der, der äh, aus dem renommierten Jim
2: Top-Notch-Fitness. Ja. Willst du sonst noch was sagen? Ähm, Abdul-Kerim Edilov hat gewonnen in einem
1: Kampf, der nur gebuckt wurde, um ihm Sieg zu geben. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Warum sie sich damit, damit brüsten wollen irgendwie, weil ich meine, er ist halt ein äh, Lakai von, von Kadirov und auch sehr enger Vertrauter und es ist ja nicht so, als wären diese Leute subtil. Das heißt, die haben direkt einen Dutzend hochrangige äh, Offizielle dahingeschickt, die teilweise sehr berüchtigt sind, die dann bei, bei der Pro waren. Müssen wir darüber und so weiter reden? Und so fort. Ja, ganz kurz, noch, ganz kurz. Ich verstehe in dem Sinne, Edilov ist vielleicht vielleicht ein top 15 er keine Ahnung. Er ist ziemlich gut, er ist noch relativ jung, glaube ich. Von daher aus sportlichem Sinn, okay, klar, macht es Sinn, den zu verpflichten, wenn er 25 Jahre alt ist und scheinbar ganz gut ist. Aber. Ich verstehe einfach nicht, warum er, warum er diesen Aufwand wert sein soll mit dieser ganzen schlechten PR und dass es ihm dann wirklich noch so ein kampf gibt gegen jemanden, der schon zwei Kämpfe voll verloren hat, nur um ihn aufzubauen. Ich, ich verstehe.
0: Das ist es. Der UFC völlig egal.
1: Ja, das sieht man. Ich verstehe. Sie halt haben nicht. Cody
0: East verpflichtet.
1: Ja, da, da könntest du wenigstens behaupten, dass sie es vielleicht nicht wussten, dass sie einfach nur Nein. dämlich waren und es nicht gemerkt haben. Hier machen, hier das, darf, haben einfach das darf
0: einfach nicht passieren.
1: Natürlich darf es nicht passieren, aber da könnte ich es mir vorstellen, dass es passiert. Hier ist es offensichtlich und offensichtlich... Warum ist es doch rausgekommen
0: und sie haben Cody ist trotzdem nicht entlassen? Ja, UFC ist alles egal. Ja, gut. gut. Das, ja, sorry, es ist so. Aber Das kann man jetzt finden, wie man will, aber das ist einfach so. Ja, ich habe es also, jedenfalls... Ja?
1: Das ist halt das Ding. Es ist, es ist ihnen ja nicht egal, sondern es ist ihnen scheinbar auch noch recht. Weil wenn es ihnen egal wäre, würden sie ihn gegen irgendwen stellen, dann würden sie ihm keine gimmi geben. Aber gut.
0: Ist ja egal. Ja, aber auch das könnte ihnen vielleicht einfach egal gewesen sein. Gut. Wie auch immer. Ja, und dann da gab es noch einen hat Kampf der hat sich Südtieren. Gut. Mike Santiago hat übrigens gegen Phantom Philippe Nova verloren. Und gegen Gegen, den,
1: Ge- gegen den nächsten Ernest Silver verlieren ist ja auch keine Schande.
0: Und gegen Erik Kriegermeier. <lacht> Nichts besseres als deutsche amerikanische Namen. Ja, Kriegermeier noch ja. zwei,
1: zwei sehr verschiedene Berufe irgendwie vermischt worden, das finde ich sehr schön. Der Meier? Ist das nicht irgendein so klassischer Beruf? Auch ich habe keine Ahnung. Ist doch egal.
0: Ja, gut. Gut, dann schließen wir UFC Rotterdam und vergessen es ganz schnell wieder. Und kommen zur News Ecke und ich bin froh, dass wir heute kein under ja, ja. Rousey Segment haben. Was?
1: Oh, ganz kurz, hörst du das auch?
0: nicht im
2: Ernst. <lacht> <lacht> nicht im Ernst. Aber, selbstverständlich. aber das ist jetzt nicht dein Ernst.
1: Aber, aber selbstverständlich. Wenn der Prophet keinen Bock hat, dann muss der Auswärtsprophet leider, leider machen.
0: Ich ähm, dachte, Ronda Rousey ist die Prophetin. nicht Wutke.
1: Ja, wir sind, wir sind die Botschafter, wie auch immer. Der, der Pfarrer hat heute keinen Bock, der Pfarrer spielt Paladins.
0: Sterbt doch einfach mal ein märtyrer Für Ronda.
1: Deshalb muss ich jetzt leider aus Hälften, mir wurde die Heilige Schrift ja übermittelt. Deshalb, die heutige Lektion heißt, die Pausenzeichen respektieren. <lacht> Ein Kampfprinzip, das viele Leute nicht verstehen, ist das von mir sogenannte Respektieren der Pausenzeichen. Wie beim Notenlesen. Viele Kämpfer ermüden nicht deshalb, weil sie nicht in Form sind. Was ihnen fehlt, sind die Sekundenbuchteile der Erholung in einem Kampf, der einen Riesenunterschied ausmachen können. Dabei handelt es sich um Augenblicke, in denen ich mich ausruhe, während ich die Gegnerin weiterhin unter Druck setze. Diese Momente erlauben mir, das Tempo den ganzen Kampf über hochzuhalten. Wenn ich zum Beispiel jemanden gegen die, die Käfigwand presse, mache ich das nicht mit Muskelkraft, sondern indem ich mich auf den vorderen Fuß lehne und die Schulter verschiebe. So verlagert sich mein mein ganzes Gewicht auf die Gegnerin, während sich meine Muskeln ausruhen. Rechtzeitig explodieren und rechtzeitig entspannen, nur so überlebt man. That's what she, That's said. What she said. Und die Worte, die damals geschrieben gelten auch heute noch. <lacht> Jojo, wir haben ja. Geburtstage in der Gemeinde
0: und es sind Was tatsächlich
1: ein paar wirklich großartige Geburtstage dabei. Jeder
0: ähm, Geburtstag ist großartig.
1: Weißt du, weißt du, wo heute Geburtstag hat? Das ist, das ist tragisch. Das ist Traum, dass Wutke nicht da ist. Weißt du, wo ja. heute Geburtstag hat? Der Dominator, Dominik Cruz, wird 32. Ah, Jahre. Ja, ist das nicht ein Traum? Dann haben wir ja. noch ein paar andere. Wir haben zum Beispiel Lawrence Larkin, Bellator äh, äh, Standout. Kämpfer. Wir, haben zum Beispiel, ähm, wir haben zum Beispiel René wo woher kenne ich? Das ist ein bellator glaube ich. Brian Cobb. Alles nicht so interessant. Wir haben eine wahre japanische Legende. Hidehiko Yoshida wird 48 Jahre jung.
0: Judo-Standout. Man, äh, man,
1: man darf nie vergessen, seine legendären Kämpfe mit Wendell Silver im Gi.
2: Ja. Und ja. Wir haben
1: natürlich eine weitere absolute Legende. Äh, Alexandro Lungu, der den man nicht kennt, sollte mal ganz schnell sich die Profilbilder von ihm angucken. Er wird hier gelistet als, steht hier sein Gewicht, 324 Pfund, das geht ja noch. Der Stolz von Rumänien, ähm, auf jeden Fall ein sehr beeindruckender äh, beeindruckender Kämpfer. Ich weiß gar nicht mehr, woher genau ich ihn kenne, aber er ist ein, eine, eine wahre Legende in diesem Sport auf jeden Fall. Und hat auch mit Kämpfen über Leute wie Jimmy Embrys, also äh, da und natürlich sein Debüt gehabt gegen James Thompson bei Pride. Also, da, das ja, Bruce ist. Hybris wirklich... hat uns
0: mal geschrieben auf Twitter. Also, wir haben ihm geschrieben.
1: Ja, das, 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 das sind großartige Leute. Und ich glaube, das waren auch so die, die wichtigsten Leute für heute. Lass mich noch mal kurz gucken. Ja, ich glaube schon, dass das reicht, glaube ich, erstmal. Aber Jojo, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Viele Leute hören uns ja auch erst montags. Ja, ich bin mir
0: sicher, dass auch morgen Leute Geburtstag haben.
1: Deshalb habe ich mal geguckt, ob Leute morgen Geburtstag haben. Mhm. Es gibt jetzt nicht so viele Leute, muss man sagen. Kevin Lee hat Geburtstag, das Morgen, das Motown Motown Phenom. äh, Das ist natürlich äh, wichtig. Äh, Der deutsche Peter Angerer äh, hat Geburtstag, den ich auch irgendwo herkenne. Aber ich komme gerade nicht drauf. Jason David Frank hat Geburtstag, der fucking Power Ranger. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Ansonsten wenig Leute, die Geburtstag haben. Aber ein lebendes MMA-Meme hat Geburtstag. Jojo, was verbindest du mit dem Namen Danny Manes?
2: Danny Manes? Ja.
0: Oh, ich, der, der sagt mir was. Ja. Ist das, ähm, ist das. Nee, das ist nicht der Typ, der, der mit dem der äh, Ayoki äh, Demonstar.
1: Ne, nein, nein, nein. Ich, ich kann dir einen Tipp geben. Der, der Grund, warum du Danny Manes kennst, hat nichts mit irgendwas zu tun, was der Typ selber gemacht hat. Sondern? Mit dem, was, was jemand anderes mit ihm gemacht hat oder mit seinem Namen gemacht hat. Was denn? Es ist sehr infantil natürlich. Es gab einen Kampf bei äh, RFA und Michael Ciavello hat kommentiert und hat es irgendwie nicht geschafft, den Nachnamen Maines so auszusprechen, dass es nicht die ganze Zeit My Anus hieß. Und das wurde dann zu einem Mem.
0: Ja? Dann kenne ich ihn nicht und bin auch froh darum, dass ich ihn nicht kenne, dieses Mem nicht kenne. Und Michael Schivello kommentierte Kämpfe nicht gucke.
1: Das ist äh, prinzipiell, glaube ich, ein guter, äh, ein guter äh, gute Lebensphilosophie, ja. Aber daher kennt man diesen Mann natürlich.
2: Natürlich.
1: Äh, Manus is very relaxed right now. So. Ähm,
2: und das war's von meiner Seite, bitte. Danke. Wie viele Ronda Rousey-Segmente haben wir eigentlich, ne? habe ich das Buch natürlich wieder zugemacht. Ähm, überbrück mal kurz. Ach ja, du hast das Buch, ja. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sechs oder sieben. Ich weiß nicht, ob, ob wird jetzt die Danksagung auch noch vorlesen am Ende. Ich hoffe es sehr.
0: Gut. Ich hoffe es auch sehr. Ja, dann starten wir die News-Ecke. Bitteschön. Michael Johnson will runtergehen ins Featherweight. Das wird sicherlich all seine Probleme äh, beseitigen und er will gegen Jose Aldo kämpfen. Ich glaube, Josie Aldo ist so ziemlich der, das schrecklichste Matchup, was sich Michael Johnson vorstellen kann.
1: Äh, ich glaube nicht, dass er seine Probleme lösen wird, nein. Also, ähm... Gut. Währenddessen hat Jose Aldo ja irgendwie mal scheinbar gesagt, dass er gegen Ricardo Lamas antreten will, was ich auch null verstehe als Ansetzung und Ricardo Lamas hat es glaube ich auch direkt dementiert.
0: Gut. Ich gucke jetzt gerade noch Sadulayev gegen Tokoro, während du äh, dich John Jones gegen äh, die Usada und mit der Usada äh, äußern kannst. Weil es gab einen Bluttest und der war negativ. Äh, und ist nicht äh, getestet, hat, hat keine Befunde gehabt. Und einen Tag später ist er dann auf dieses äh, Dopingmittel getestet, getestet worden bei einem Urintest. Ja, ne? Urintest. Ähm, wie jo, dem auch jo, jo, sei...
1: Jo, jo. Es, ist, es ist ganz einfach.
0: Nein, er ist nicht untainted. Ich wollte dir gerade sagen, du darfst jetzt erstens maximal eine halbe Minute darüber reden, zweitens darfst du nicht sagen, alle sind gedopt und niemand lässt sich ja wissen, wie nur außer John Jones. Du darfst auch nicht sagen, untainted und noch irgendwas durftest du nicht sagen. Egal. John Jones ist durch einen Drogentest... Äh, hat einen Drogentest bestanden oder
1: oder wie auch immer man das sagt. Ich weiß gar nicht, wie man, wenn ich John Jones sage, möchte ich immer sofort durchfallen sagen, aber es stimmt ja diesmal nicht. John Jones ist durch einen Drogentest nicht durchgefallen.
0: Und er ist Ähm, äh, unbefleckt
1: Das das sicherlich sowieso, ja. Das wird eine sehr theologische Ausgabe heute. Nein, aber er ist nicht durch einen Drogentest gefallen, mit dem man die Sache nicht testen kann, wegen der er durch den anderen Drogentest gefallen ist. Das heißt, er ist Hashtag Untainted. Klare Sache. (lacht) Das ja. ist kein, das ist kein, das ist das, 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 das sagt natürlich erstmal überhaupt nichts aus, ähm, weil ne ist ja klar, aber äh, das klingt natürlich erstmal gut und dann damit kann man quasi die die Zweifel sehen und äh, das ist ja alles was was man will als Mikey Icahn und und Konsorten und deshalb John Jones ganz klar, er hat nichts verbrochen, er ist unschuldig, er wurde es war nur die Zahnpasta wie auch immer ähm, von daher.
2: Ist doch alles im grünen Bereich jetzt. Na.
0: Gut, Tyron Woodley will, äh, wenn GSP gewinnen sollte, hochgehen ins middleweight und gegen GSP antreten den middleweight titel Absolut lächerlich, aber gut, er will ja im Gespräch bleiben, Tyron Woodley. Ich die, wenn ihn schon keiner Idee kämpfen die, sehen will, bitte.
1: Die, die Idee, dass GSP einen Titel gewinnt, ist natürlich lächerlich, da gebe ich dir recht.
0: Nein, ist es nicht. Und äh, dass Woodley hochgeht, ist absolut lächerlich. Jonas, wäre das anders, wenn er weiß wäre. Ähm, wäre was anders. Dürfte er dann hochgehen? Dann wäre er dann beliebter und würde man sich dafür interessieren, was er zu sagen hat. Das ist immer schwierig zu sagen. Die Antwort ist nein. Das ist vermutlich, das wäre eine sehr übersimplifizierte
1: Analyse, ja, da sagen, dass es daran alleine liegt. Es äh, wäre auch sehr übersimplifiziert zu sagen, dass es damit nichts zu tun hat, aber es ist halt irgendwo immer dazwischen.
0: Also wenn du einen langweiligen Charakter hast, den wirklich niemand interessiert, dann kannst du das nicht immer auf Rassismus schieben, weil keine Ahnung. Ich, ich versuche gerade irgendwie. Dominic Cruz interessiert zum Beispiel auch kein Schwein. Ich sag mal so, es gibt verschiedene Abstufungen von interessiert kein Schwein, aber ja. Ja, woodke interessiert es. Ja, das
1: ist doch schon mal was. Interessiert, interessiert Wutke sich für, für Tony Woodley? Nein, also. Damit also ist Wutke Rassist, oder was? QED.
0: Damit haben wir das Ganze bewiesen, oder? Ja, absolut. Ja. Äh, lass uns bitte die Ausgabe Rassisten-Wutke nennen, und der wird sie trotzdem nicht hören. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, gut, Ja. Äh, gut. Wie, wie schaffe ich jetzt die Kurve zu Derek Lewis? Das ist fast unmöglich nach diesem Gespräch. Ähm, der Derek, hilft.
1: Derrick Lewis wurde auch schon öfter äh,
0: Opfer von Rassismus. So könntest du die Überleitung machen. Ähm, ja, äh, wo wir gerade bei Opfer sind. Ähm, ja, der Herr Harvey ähm, äh, tobt ja gerade in, in Ost-Texas und in Louisiana und äh, da äh, Derek Lewis auch aus der Ecke kommt, hat der Hurricane Opfern geholfen. Ich habe da ein kleines äh, Twitter-Video gesehen zu was ich weiß, es ist nicht lustig, aber es, äh, dieses Bild von ihm, wie er mit seinem richtig dick aufgemotzten Pickup, der nochmal gefühlt drei Meter höher liegt als so ein normaler Pickup, dadurch das Wasser fährt und Leuten hilft, ist schon ist schon relativ äh, lustig anzusehen, auch wenn das natürlich eine absolute Katastrophe ist. Und es ehrt ihn natürlich sehr, dass er hilft, aber dass ihm sein hochgezüchteter Pickup dabei hilft, ist natürlich äh, irgendwie ein, ein Wink mit dem äh, Zaunfahrer. Möchtest du jetzt damit eine politische Aussage tätigen? Nein, eigentlich überhaupt nicht.
1: Achso, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, dass äh, genau solche Pickups diesen Sturm verursacht haben oder sowas in
0: Achso. Äh, nein.
1: Okay, gut. Ähm, ja, es ist natürlich äh, sehr löblich von ihm. Hast du auch g- gesehen, dass er gesagt hat, ich partnere jetzt mit der UFC und die UFC hat jetzt sich sehr gnädig gezeigt, sie spendet ja, jetzt äh, 10.000 Dollar. <lacht> ja, das <lacht> Antrittsgeld
0: für einen neuen UFC-Kämpfer. <lacht> ja. So super. So wunderbar. Ja. Finde ich ich cool. finde auch geil. Ich finde ja auch geil. Ganz oft schmücken sich Unternehmen ja, dass sie dann halt irgendwie Geld spenden und dann so, super großzügig sind. Aber der UFC ist das scheißegal. Die spenden nicht anonym. Nein, die sagen richtig, dass sie einen winzigen Teil einfach spenden. Das ist sehr opportunistisch von der UFC.
1: Gut, ich meine, Facebook hat auch großzügig angegeben, dass sie eine Million spenden, was glaube ich im, im Verhältnis ungefähr passt. Irgendwie. So vergleichsweise ja. mit dem, was die UFC
0: jemand Von daher, naja, wie auch immer. Gut, Josh Rosenthal ist wieder im Einsatz. Nachdem äh, in Texas vermutlich seine äh, äh, Marihuana-Plantage abgesoffen ist, äh, äh, widmet er sich jetzt wieder dem äh, Refereeing richten.
2: Wie auch immer. äh, klingt plausibel.
0: Gut. Dann habe ich noch eine Sache. Dana White hat bekannt gegeben, dass äh, UFC, äh, sechs äh, dass der Kampf Mayweather gegen äh, McGregor 6,5 Millionen pay per view buys gezogen hat, was eine riesige Zahl ist. Ähm, damit kann er sogar recht gehabt haben. Das einzige winzige Detail, was er dabei vermutlich aber um weltweite pay per view buys handeln könnte, ähm, was eine Zahl ist, die eigentlich fast niemanden interessiert, weil ähm, den Großteil machst du halt mit den sogenannten ja, domestic buys also im einheimischen Raum, also Kanada, USA, weil da kostet der Pay-Per-View nur mal 100 Dollar und äh, wenn du davon äh, Millionen kriegst, kannst du dir ungefähr ausweichen, was das so macht. Wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, in England, glaube ich, 20 Pfund dafür bezahlst oder, oder wie auch immer, oder das halt äh, auf einem pay sender oder auf einem Pay-TV-Sender läuft oder wir halt für da so 10 Euro im Monat bezahlen, äh, dann kannst du das halt irgendwie nicht wirklich vergleichen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, das Wichtige sind, wie gesagt, diese Domestic Buys. Ähm, Sie sagen jetzt, dass er bei 4,6 Millionen Buys gelegen hat. Ähm, was ungefähr die Zahl von Pacquiao gegen Mayweather ist. Ähm, allerdings äh, der sehr geschätzte Kollege von mir Dave Meltzer, dem der sehr sehr viele Meinungen hat, die ich nicht teile mit einem A Pro Wrestling überhaupt nicht. Aber wenn du ihn für eins eigentlich gebrauchen kannst, dann sind das Pay Per View Zahlen. Und er hat gesagt, dass es eine, eine, im niedrigen 4-Millionen-Bereich, so 4, 4 Millionen, 4,2 Millionen, so um den Dreh, ähm, gelandet ist. Und das ist natürlich eine sehr zuverlässige Aussage eigentlich. Und ähm, ich denke auch nicht, dass er den Pacquiao gegen Mayweather-Rekord gebrochen hat. Aber ähm, absoluter Erfolg natürlich, äh, eine, eine riesen Zahl an pay per view buys Und ja, Putina White ist dick über übers Ziel hinausgeschossen, hat natürlich nicht gelogen, weil Pay-Per-View... Beiß hat er ja bekannt gegeben, aber halt mit diesem winzigen Detail, was er halt vergessen hat. Das kann schon mal passieren. Jetzt ist Wir sind Meister geworden in der Kreisliga C. Ja. Bitte. Jonas, wolltest du noch was dazu sagen?
1: Äh, nee, also gut. wie gesagt, warum sollte der in der Lügen? Ist immer die Frage und ich denke
0: Weil ist er ein Idiot ist. Ach Quatsch, das ist. Äh, ja. Gut. Ähm, John Dodson gegen Marlon Moraes.
1: Das ist eine schöne Ansetzung. Ich finde es gut auf der einen Seite, dass sie jetzt die Niederlage nicht so sehr gegen Moraes halten. Viele Leute hat ja auch gewonnen in einem sehr engen Kampf gegen einen harten Gegner. Und das ist direkt wieder eine harte Aufgabe auf jeden Fall. Auch ein sehr unangenehmer Gegner, aber halt auch wieder
2: äh, ein, ein großes Match. Und von daher bin ich gespannt, wie es ausgeht.
0: Gut. Dann haben wir Thiago Santos kämpft gegen den KSW Buster Michael Materla der verpflichtet ist das, worden ist von mir. ist Ge- das so?
1: Ja. Äh, weil mein letzter also mein mein letzter Stand war, dass Materla dann gesagt hat, nee, ich habe doch keinen Bock.
0: <lacht> also ich habe das bei Bloody Elbow abgeschrieben, von daher. Ja gut,
1: also ich ich, ich guck äh, mach mal eine andere News, ich guck eben nochmal nach gerade eben. Bitte? Also ich, 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 mach mal eine weitere News, ich recherchiere das eben nochmal mal nach.
0: Joe Lawson gegen Clay Guida. Klingt wie ein Kampf aus dem Jahr 2008.
1: Das, das klingt wie ein wutke Kampf, oder?
0: Das klingt sehr Wutkesk.
1: Ja, aber ich meine, warum nicht?
0: Ne, ne, das äh, klar. Warum eigentlich nicht? Nee, das waren auch die News. Hast du was dazu gefunden? Tony Ferguson ähm, gegen Cavillies Main Event von UFC zweihundertsechzig.
1: Relativ schwierig polnische Namen zu googeln merke ich gerade und auf, auf Twitter zu suchen. Ähm, nein, habe ich natürlich jetzt nicht. Also ich, ich meine ist auf jeden richtig. Fall. Ähm, ich meine auf jeden Fall. Also es wurde irgendwie angekündigt, dass die UFC ihn verpflichten will und in Main Event stellen. Ähm, will und ich meine halt, dass ich jetzt gehört hätte, dass er dann gesagt hat, nee, ich habe doch keinen Bock, hier
2: doch lieber zu Case Das war das letzte, ja. was ich dazu gehört hatte.
0: Gut, gut. Dann kommen wir zu UFC 215, was nächstes Wochenende in Edmund- App <lacht> Ich hatte vergessen, dass wir ein Preview machen Ja, das ist sehr schade. Auf dem Poster sind noch Dos Santos und Nganu zu sehen. Das macht aber nichts. Der Main Event äh, ist wie gehabt. Äh, Mighty Mouse Johnson gegen Ray Borg. Jonas wird jetzt einen äh, lächerlichen Versuch starten, uns zu erklären, wie Ray Borg hier die Mighty Mouse Johnson seinen Rekord bringen will. Ähm, ich sage, Mighty Mouse gewinnt hier den Kampf, wie er möchte und wird als großartigster Champion in die UFC-Geschichte angehen, den niemand interessiert. Bitte.
1: Ray Borg ist ohne jeden Zweifel die Zukunft des Sportes. Er ist ein MMA uh, native ein Pionier, ein Innovator, ein Großartiger grappler Er ist der Tess Mexican Devil, ein Das ist schon Grund genug, uh, in fast jedem Kampf auf ihn zu tippen, würde ich sagen. Uh, trotzdem muss man natürlich sagen, er kämpft hier gegen Demetrius Johnson und das macht es, um, sagen wir mal, schwierig. Ja, ich glaube weiterhin, <lacht> dass, dass Ray Borg jemand ist mit einer großen Zukunft, der halt noch relativ grün ist, aber Gerade in den letzten Kämpfen, finde ich, hast du schon eine gute Entwicklung bei ihm gesehen. Ähm, er wird, glaube ich, ein besserer Allround-Kämpfer. Du hast vorher so ein bisschen manchmal gesehen, dass er... Dass ihm noch so ein Ich F- habe
0: gar nichts von Ray Borg gesehen.
1: Die Zwischenphasen fehlen, dass er halt Probleme kriegt, wenn er im Kampf mal nicht zu Boden nehmen kann, dass er jetzt kein besonders guter Striker ist, wenn er nur striken muss und solche Geschichten. Äh, dass er quasi halt alles gut kann, aber vielleicht nirgendwo vielleicht herausragend ist und solche Geschichten. Ich glaube schon, dass du in letzter Zeit schon wieder große Sprünge von ihm gesehen hast. Ich glaube, er ist ein besserer Ringer auch geworden. Er ist ein sehr schneller Kämpfer, ist ziemlich athletisch und er ist halt einfach am, am Boden ist er einfach ein wunderbarer Grappler. Hat hier, Jetzt er ist Duceil Formiga besiegt, einer der besten Grappler in der Division. Ähm, und ich glaube durchaus, dass er da in gewissen Punkten Mighty Mouse durchaus äh, gefährlich werden kann. Im Grappling, im Scrambling ist das durchaus schwierig. Andererseits äh, gibt es halt niemanden, der so gut ist im Flyweight, im Top-Control wie Mighty Mouse. Ähm, und von daher mein Herz... Schlägt natürlich für Ray Borg, aber auch für Mighty aus Und ich muss daher ganz, ähm, ganz äh, neutral sagen, dass, äh, das für Ray Borg sich vermutlich zu früh kommt, dieser Kampf. Ich werde ihn trotzdem mit Freude sicherlich angucken und, äh, bin gespannt, was passiert. Aber letztendlich ist Mighty Maus halt einfach fast schon ein perfekter Kämpfer im Prinzip. Er kann halt alles unfassbar gut. Er ist ein wunderbarer Striker. Sowohl, jetzt sage ich mal, auf, auf Kickbox-Distanz als auch im Clinch gerade. Er ist ein wunderbarer Ringer. Hat mit die beste Top-Control im Flyrate. Du siehst eigentlich außer ihm niemand, der es schafft, Gegner wirklich zu kontrollieren am Boden fast schon. Der Flyrate halt so eine Division mit so kleinen Leuten, die so schnell sind, so flink sind, so gut scramblen können. Und wenn Martin was nicht zu Boden nimmt, dann war es das halt. Dann kommst du nicht mehr hoch in den meisten Fällen. Hat, ist ein wunderbarer Finisher geworden, gerade mit Submissions. Wird nicht müde, hat den besten Coach vielleicht im Sport mit, mit Matthew, der ihm immer perfekte Anweisungen gibt. Und das ist, halt ein, das ist halt eine Kombination, die kannst du echt schwer besiegen. Und ich, ich glaube halt auch, dass äh, Mighty Mouse hier den Rekord brechen wird. Aller Liebe zu Ray Borg zum Trotz, aber ich glaube, das wird ähm, schwierig. Und wir müssen übrigens noch einen äh, Serientäter-Dingsbums machen.
0: Ach ja, stimmt ja. Ich weiß aber nicht mehr, was... was.
1: Ja, Jaja, ähm, red du erstmal über irgendwas weiter. Ich mach das mal gerade im Hintergrund. Das war mal ich
0: muss über irgendwas weiterreden.
1: Ja über den Kampf oder über den nächsten Kampf was auch
0: immer. Ich rede über den nächsten Kampf. Also zu diesem Kampf sage ich nach wie vor, Malchi Maus wird den Rekord hier im Rechen. Ray Borg äh, ist äh, sicherlich keine wirkliche Herausforderung für ihn und ich sage, er wird den Kampf ja auch finischen. Früh.
1: So ganz kurz. Barroso gegen war ein Prelim äh, Kampf, ne? Ja. Ja. Gut, dann haben wir jetzt einen Maincard Kampf und ich weiß nicht, wer dran ist. Also mach du einfach
0: relativ wie gegen Tyson Pedro. So, also äh, Amanda Nunes gegen Valentina Shevchenko ist im Kampf. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich habe das Gefühl, dass ich dazu schon mal ein Preview gemacht habe, nachzuhören vor einigen Ausgaben. Ähm, das, woran ich mich noch erinnere, ist, dass ich gesagt habe, dass Nunes natürlich, wie man das im ersten Kampf schon gesehen hat, am Anfang sehr, sehr stark ist. Die ersten zwei Runden ähm, dominiert hat, dann äh, konditionelle Probleme bekommen hat, In Drittrund hat, äh, Valentina gewonnen und ich hatte halt auch das Gefühl, dass je, je länger dauert, desto eher wird Valentina den Kampf gewinnen. Ähm, nun, es hätte diese chronische Nasen Nasennebenhöhlenentzündung, glaube ich, ähm, die man dann erkannt hat und äh, dass ihre konditionellen Probleme damit zu tun hat, hat man natürlich gesagt, ich glaube nach wie vor, dass das nicht der einzige ist für die konditionellen Probleme, weil sie auch wirklich immer ähm, sehr hohe Pace geht am Anfang, ich glaube, dass ähm, Valentina den Kampf hier gewinnt äh, und diesen ersten, ähm, diesen ersten, diese erste Angriffswelle übersteht und dann hinten raus mit ihrem wunderschönen Kickboxen den Kampf dominieren wird, ähm, führen gut führen kann. Sie Darf natürlich nicht überpacen am Anfang und äh, emotional kämpfen, weil sie sagt, äh, Nun, das habe ich schon um meine erste Chance gebracht. Ähm, aber ich denke, dass hier Valentina den Kampf gewinnen kann. Äh, wenn Nunes den Kampf hier beendet in der ersten zwei Runden durch ihre unglaubliche Power, ähm, wenn sie sie zu Boden nimmt oder zu Boden schlägt, ähm, dann denke ich, dann hat sie hat natürlich Nunes auch gute Karten, das würde mich alles andere als wundern. Aber Valentina ist eine gute, gute ähm, Kämpferin, auch defensiv. Ähm, Im ersten Kampf hat sie so ein bisschen wahrscheinlich ähm, äh, auch mit dem Takedown gerechnet oder versucht, ihn zu verteidigen. Aber sie ist auch eine gute Grapplerin eigentlich und ich denke, dass, dass Valentina hier ähm, den Kampf gewinnen kann. Im, Im ersten Kampf war sie ja schon sehr nah dran. Bitte, Jonas.
1: Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, <lacht> ich noch mal so ewig über den Kampf zu reden, weil die, 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 die Dynamik ist genau die gleiche wieder. Ähm, wie ja wie die ganze Zeit schon gesagt, ich meine, Nunes ist halt die Zerstörerin im Prinzip, die die in der ersten Runde finishen kann und danach wird es halt dann oft schwierig. Chevchenko ist eigentlich ein eigentlich ein Flyweight, technisch sicherlich ziemlich brillant im Stand. Und ich meine, jeder weiß noch ungefähr, wie der erste Kampf lief, halt mit einer eigentlich einer klaren 10-8-Runde für Nunes, äh, äh, in der ich top sogar in der zweiten Runde damals erst. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist es klar geworden, dritte Runde komplett fertig. Ähm, die Probleme werden sie, glaube ich, nie ganz verlassen. Die eine Sache, aber die andere Sache, ich glaube schon, dass sie besser wird. Sie trainiert ja auch noch nicht so lange wirklich Vollzeit. Jetzt auch beim absoluten Top-Team. Ich glaube, sie hat halt physisch große Vorteile.
0: Und American ist, genau, beim American Top-Team.
1: Genau, bei diesem Top-Team. Und ich, ich, ich glaube halt, dass diese Dynamik, die Gefahr ist für sie immer da, dass sie nach hinten hin einbricht, gerade natürlich in einem Fünf-Runden-Kampf. Aber es wäre, glaube ich, auch zu einfach zu sagen, haha, beim letzten Mal hat sie die dritte Runde verloren, diesmal gibt es zwei Runden mehr, also verliert sie den Kampf, so, um jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Deshalb, ich, ich glaube schon, dass sie, äh, dass es durchaus auch möglich ist, dass sie einen Finish holt, wenn sie wieder so, so abgeht. Äh, und selbst dann, ich, ich glaube durchaus, dass sie sich die Energie ein bisschen besser einteilen wird können und ich glaube, sie wird den Titel verteidigen.
0: Gut. Nächster Kampf ist Neil Magny gegen Rafael dos Anjos und äh, dos Anjos hat... Mitte des Jahres äh, sein Weltlerweight ge- Debüt Entschuldigung Debüt gefeiert und Terek Sefferdin besiegt. Das ist natürlich absolut kein Meilenstein für irgendwas, weil Tarek Sefferin besiegt eigentlich jeder. Damit wirklich, meine ich wirklich jeder. Ähm, Neil Magny ähm, ist ein ganz interessanter Mann, der kämpft unglaublich viel. Ähm, hat 2015 fünfmal gekämpft, äh, 2016 dreimal, dieses Jahr noch gar nicht. 2014 sogar auch fünfmal, also ein sehr aktiver Kämpfer, unglaublich, unglaublich groß auch, ähm, hat eine riesige Reichweite ähm, und ich glaube, das wird hier der, das wird hier der entscheidende, entscheidende Punkt sein. Ähm, wenn wir über Konditionsprobleme reden, muss man natürlich auch darüber reden, dass Dos Anjos immer langsamer wird, äh, je weiter der Kampf vor, voranschreitet. Am Anfang ist er immer noch gefährlich, aber ähm, ich glaube auch, dass, das kann Magni ähm, aushalten, wenn er ein bisschen clever kämpft, denke ich, dass Magni hier die Decision gewinnt, auch weil ich das Anjos noch nicht so richtig einschätzen kann im Welterweight und gerade weil Magni physisch sehr, sehr stark ist. Seferdin ähm, jetzt jetzt wirklich kein großer Welterweight gewesen, deswegen, ich denke, hier wird das Anjos gerade mit dieser äh, Physis von, von Magni Probleme haben. Im Grappling äh, würde ich das Anjos den Vorteil geben, aber ich glaube nicht, dass, dass er hier einen Takedown holen kann, weil Magni defensiv ähm, gut, gute Takedowns stoppen kann und ähm, darf, dafür müsste, müsste das Anjos auch erstmal sehr nah an ihn rankommen und ich glaube nicht, dass Magni ihn so, lang, äh, so nah ranlassen wird. Und ich sage, dass Magni hier eine Decision
1: Also, ich, ich finde durchaus gut, wie sie das Anjos äh, ranführen, sag ich mal, ins Walter Wade. Weil du hattest halt als Zephi, in der jetzt kein besonders physischer Kämpfer eigentlich ist, äh, so der gar kein Kämpfer ist eigentlich. Ja, okay, komm der jetzt kein kein Monster ist von der der Physik her, aber ein guter technischer Kämpfer. Und das hat er ganz gut gemeistert eigentlich. Und und jetzt hast du halt Magni, der von der der reinen Größe und der Reichweite schon ein ziemliches Monster ist. Aber jetzt auch, sag ich mal, äh, ziemlich viele Schwächen hat, die man prinzipiell noch ausnutzen könnte. Also ich glaube, sie fühlen ihn halt durchaus bewusst langsam ran. Sie stehen jetzt nicht sofort gegen jemanden, der physisch unfassbar gut und groß ist und technisch irgendwie einwandfrei, sondern halt Magny, der auch viele Fehler macht, Gleichzeitig natürlich auch ein sehr gefährlicher Kämpfer ist, ohne jede Frage. Und von daher, ich, ich glaube, es gibt da durchaus gute Chancen für das Anjos gerade weil Mackney auch kein so guter Distanzstriker ist, wie er es vielleicht sein sollte. Ich möchte ihn jetzt nicht mit Stephens Struve vergleichen, aber es ist so ein bisschen, finde ich, das ähnliche Phänomen, dass er seine Reichweite oft nicht wirklich effektiv einsetzen kann. Er ist ein relativ guter Grappler, gerade auch. Ich meine, er hat Karen Gestern, glaube ich, auch mal wieder zu Boden genommen und solche Geschichten. Und er ist auf jeden Fall gefährlich, aber er ist halt auch in vieler Hinsicht ein bisschen unordentlich, macht komische Entscheidungen, teilweise ist manchmal ein bisschen inkonsistent. Und von daher, ich glaube, es ist ein machbarer Kampf für Dos Anjos. Ich glaube, er, er kämpft hier mit einer klaren Strategie wieder, wird, glaube ich, das machen, was er immer macht. Er wird wieder versuchen, Druck zu machen, Kicks zu machen. Gleichzeitig, glaube ich, auch versuchen, der mobilere Kämpfer zu sein, der halt ein bisschen flinker ist, der äh, eben nicht nur kompromisslos nach vorne rennt, wie im Lightweight, sondern vielleicht auch mal einen Schritt zurück macht und vielleicht immer äh, Magni vielleicht kommen lässt und ihn ein bisschen auskontert und so. Ich glaube, da gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten für ihn, jetzt wo er halt nicht mehr der größere Kämpfer ist und so weiter. Aber ich, ich glaube halt, das eine ist, hat glaube ich den, den sie- klareren Pfad zum Sieg so gesehen, äh, wohingegen halt Meckney mich jetzt in den, letzten, in den letzten Zeit nur so bedingt überzeugt hat, ehrlich gesagt. Ich meine, er hatte den hector Lombard kampf der hatte halt gewonnen, nachdem er eine 10-7-Runde oder sowas überstanden hat. Natürlich auch großen Respekt dafür, klar, von Larkin wurde er zerstört und der Kampf gegen John Hendricks, das war auch ein ziemlicher Krampf von beiden irgendwie. Also keine Frage, er ist, ein, er ist ein sehr guter Kämpfer, sehr gefährlicher Kämpfer auch, aber er ist dann doch relativ inkonsistent und ich glaube halt, dass äh, Dos Agnus da eine Stufe besser ist. Inkontinent. Das weiß ich Latifi. nicht. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich hoffe für ihn nicht.
0: Iliela Latifi ja. gegen Tyson Pedro. Der, äh, äh, Serientäterkampf. Genau, Iliela Latifi hat.
1: Schon, ähm, ich glaube, im Gruppentwit gefragt wurde, so mehr oder weniger, who the fuck is Tyson Pedro? Das ist eine gute Frage. Tyson Pedro ist eins der größten Talente im Light Heavyweight. Das sage ich aus dem einfachen Grund, dass er, ich glaube, 25 ist. Und damit ist er automatisch ein großes Talent. Ähm, und der ist scheinbar auch gar nicht so schlecht. Er hat jetzt schon zwei UFC-Siege über, gut, Khalil Roundtree, Paul Craig. Das sind natürlich keine Top-Leute und so. Aber hey, er hat immerhin gewonnen bisher. <lacht> Mehr kann es von ihm nicht verlangen. Zwei Kämpfe, zwei Siege. Äh, das ich hab, ich äh, es. Genau. Äh, und von daher, es scheint wohl ein ziemlich realer Kämpfer zu sein. Und er kämpft ziemlich halt... Ziemlich
0: realer Kämpfer. So ist in Essen. es hat auch sehr zugenommen jetzt. So leader, habe ich gesagt. Aber apropos oh, ich Street- realer verstanden. Ja.
1: Apropos ja? Streetcred, wir wissen ja alle, es gibt keinen gefährlicheren Ort in Europa als Malmö-Schweden, wenn man bescheuerten Idioten auf Twitter glaubt. Um, und da kommt natürlich Ili Latifi ja, her. Das,
0: du, du bist ja. viel zu viel auf Twitter, was du dir alles immer durchliest. Ja. Faszinierend. Das Geht nicht auf Twitter, Leute. Macht was Vernünftiges mit eurer Zeit. So, Ili Latifi also, hat in... Ja. Bitte?
1: ja, kann ich nur so unterschreiben. Du wolltest was sagen? Äh, ich wollte das unterschreiben. Das war alles, was ich sagen wollte.
0: Okay. Äh, Ryan Bader hat ihn per K.O. besiegt. Äh, da war ich in Amerika, während ich schon in Hamburg war. Ich glaube, ich habe es nicht nachgeholt. Ähm, Tyson Pedro ähm, ist, äh, wie du schon gesagt hast, ein gutes Talent, ähm, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Äh, er ist auch gebaut wie so ein äh, Panzer. Eigentlich so wie der Latifi. Äh, er hat einen äh, Schwager, den die UFC auch verpflichtet hat, was ich hier gerade bei Wikipedia rausgefunden hat. Und ähm, den hat die UFC verpflichtet, das ist ein Heavyweight-Kämpfer. Er heißt Tai Tui Vasa. Und er wird sein UFC-Debüt machen im November. Und äh, dreimal darfst du raten, wie er besiegt hat, um die zu bekommen, Jonas.
1: Äh, Moment nochmal, wer ist ein Heavyweight oder?
0: Ist ein Heavyweight. Ähm, Bei AFC 17 in Australien hat er besiegt, James McSweeney. <lacht> und wenn das <lacht> keine oh, UFC Verpflichtung rechtfertigt ich weiß auch nicht, James McSweeney jemand, der von Roger Gracie ausstrikt und K.O. geschlagen wird. Aber gut, das nur nebenbei. Ich sage, Tyson Penro gewinnt hier den Kampf. Ich kann es gar nicht richtig begründen, außer dass ich sage, das klingt nach einem Kampf, den Ilia Latifi verliert. Und jeder, der Schlagkraft wird oder MMA guckt, weiß, was ich damit meine.
1: Ja, ich schließe mich dem sogar an. Ich, ich habe es irgendwie im Gefühl, das, das ist ja ein, ein Sieg für Pedro. Ich kann es auch nicht so ganz begründen, aber ja.
0: Es ist halt der Sledgehammer, der Bricklayer und Lüfkranen, Fren, Rosengard. Das sind die other names von Illa Latifi. Laut Wikipedia. Opener der Karte äh, ist auch ein äh, sehr interessanter Kampf eigentlich. Auch wenn sich diese Paarung irgendwie ab- absurd anhört, generell. Ähm, es ist ein Featherweight-Kampf, Gilbert Melendez geht runter, ähm, ist äh, durch einen Drogentest gefallen, 2015 ein Jahr gesperrt worden, nachdem er Eddie Alvarez dominiert hat, er, er es geschafft hat, Joe Rogan overzubringen, indem er äh, Eddie Alvarez die Nase gebrochen hat, der hat dann äh, es geschafft, seine Nase zu schneuzen und äh, somit eine riesige, ein riesig zuschwellendes Auge zu bekommen, was ihn, äh, was dann das zugeführt hat, dass er den Kampf noch gewonnen hat, was irgendwie relativ unmöglich schien. Äh, klar, er hat dann gegen Edson Barbosa ähm, verloren, hatte jetzt drei Niederlagen in Serie, ähm, jeweils nur einmal gekämpft im Jahr und geht jetzt runter ins Featherweight. Klingt erstmal nicht nach so einer guten Idee. Ähm, äh, Jeremy Stevens steht jetzt auch mit dem Rücken an der Wand eigentlich, hat gegen äh, Renato volcano verloren, gegen Frankie Edgar okay geschenkt. Ähm, hat natürlich auch gute Gegner gekämpft und jetzt, jetzt müssen wir mal sehen, wie die, dieser Kampf läuft. Ähm, es ist eigentlich die Sache, ähm, wer kann seinen Gameplan besser durchbringen? Ähm, Gilbert Melendez sollte halt auch versuchen, nicht unbedingt mit Jeremy Stevens zu striken, auch wenn, er, wenn Melendez ein solider Striker ist. Äh, Stevens zu Boden zu nehmen ist auch relativ schwer, aber er könnte versuchen, die Distanz zu schließen, den Kampf hässlich zu machen, gegen den Käfig zu pressen, so, so wie er es im, im äh, äh, im Anthony Pattis-Kampf am Anfang sehr gut gemacht hat. So könnte er auch hier gegen, gegen Stevens kämpfen, ihn ein bisschen frustrieren, ähm, dann so im Clinch-Schläge landen, den Kampf hässlich machen und sich zwischen gewinnen. Ähm, würde mich allerdings auch nicht wundern, wenn Stevens ihn einfach mit einem irgendwie einer komischen Kombo ausnockt. Ähm, falls du es nicht weißt, Jonas, Jeremy Stevens, kann ich dir sehr viel zu dem Kämpfer äh, erzählen, falls du nicht weißt, wer das ist um deinen ich, ich, richtig schlechten Conor McGregor-Witz, der einmal, der wirklich aus dieser Situation heraus sehr komisch war und du ihn absolut zerstörst, damit dass du ihn immer wiederholst. Ich habe keine
1: Ahnung, wovon du redest. Ich weiß natürlich, wer Jeremy Stevens ist.
0: Natürlich weißt du. Ein
1: sehr bekannter UFC-Veteran. Ich weiß gar nicht, wie du auf solche Sachen kommst, ich nie wüsste, wer das ist. Ähm, ich, ich glaube, die Knockout-Power von ihm ist manchmal so ein bisschen overrated, weil er dann doch relativ wenig Leute ausnockt, wenn er natürlich brutal, aber ich glaube halt, dass er dass er natürlich ein, ein guter Kämpfer ist, aber halt auch so jemand, der gut genug ist, um halt ein Gatekeeper zu sein und da alles darüber halt eher nicht. Ich habe halt keine Ahnung, wo ähm, Gilbert Melendez steht, nach dieser Drogensperre und allem. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie ich das einschätzen soll. Ich tippe auch aus Sympathiegründen glaube ich durchaus auch auf Gilbert Melendez. Ich halte ihn für den vielseitigeren Kämpfer auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, er ist ein, ist ein ziemlich guter Boxer, war er immer. Ich glaube auch, dass er technisch eigentlich der bessere Striker sein sollte, etwas vielseitiger sein sollte. Takedowns kann, kann er vermutlich nicht unbedingt durchbringen, aber er kann zumindest versuchen, den Kampf so ein bisschen äh, uh, to, to mix it up, wie man so schön sagen würde. Ich, ich glaube, dass er dann doch ein bisschen besser ist. Es kann natürlich sein, dass vielleicht sein Kind jetzt mittlerweile weg ist oder dass er einfach nicht mehr der Alte ist oder so, aber ich tippe
0: Ach, er- sein Kind! Er war sein Kind!
1: Ich hoffe, dass seine Kinder alle noch da
2: sind, wo sie hingehören. Aber, ähm, nee, also von daher, solange ich den Gegenbeweis nicht sehe, werde ich erstmal weiter tippen. Gut. Dann äh. Jonas, du weißt, was
0: ich jetzt frage zu Sarah McMahon gegen Kelton wie er war, ne?
2: Du fragst mich, wer Kelton
1: Vieira ist, das kann ich dir auch nicht sagen.
0: Das ist eine UFC-Kämpferin, die schon ein oder zwei Kämpfe in der UFC hatte, glaube ich sogar. Das weiß ich, obwohl ich nicht Frauen beauftragt habe. Die hat schon zwei Kämpfe gehabt, gegen Ashley Allen Smith und gegen Kelly Fast-Holz. Ähm, Jonas, sind, ja. Sarah McMahon's Zehen der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ich, ich, glaube, dass sie nicht unwichtig sind, natürlich, aber ich, ich glaube, der, der, Schlüssel zum Erfolg ist genereller gesagt, vermutlich Ringen. Ich glaube, die Zehen spielen da eine untergeordnete, wenn auch nicht, wenn auch nicht komplett
2: zu vernachlässigende Rolle, sicherlich. Aber ich, ich glaube, da gibt es Wichtigeres. Der Dativ ist dem Genie,
0: sein. Tod. So, ähm, ja, ich glaube, dass Sarah Mittman hier gewinnt, auch weil wäre nicht in Vera ist und da Sarah Mittman meine absolute Lieblingskämpferin Alexis Davis äh, besiegt hat. Ich stand ja auch mit dem Rücken zur Wand, um hier mal mein Narrativ äh, weiterzuführen, aber hat jetzt drei Siege in Serie gegen gute äh, Gegnerinnen gefeiert und das überzeugt mich äh, sehr. Also Schön. nicht wirklich, aber gut, Henry Sehudo kämpft gegen Wilson Reis, Wilson Reis, der eigentlich einen Titelshot hatte gegen Mighty Mouse und dann direkt in die Undercard wieder gewuchtet wird, wie sich das gehört für die UFC nach der Niederlage, ähm, kämpft gegen Henry Sehudo. Der äh, ja hat diesen engen Kampf äh, verloren gegen Benavides, wo ihn auch viele vor, äh, vorne hatten. Hat sogar mal äh, einen Punkt abgezogen bekommen in dem Kampf da. Ähm, das ist ihn dann zum Fängnis geworden und ich denke, dass Sehudo hier den Kampf stehend halten kann. Äh, er ist auf jeden Fall der bessere Stand up Kämpfer, denke ich. Äh, er ist der beste äh, nicht unbedingt der bessere Grappler. Ähm, aber äh, der Kampf wird äh, nicht zu Boden gehen, weil Sehudo ihn der kann kann wo er ihn haben will. Vielleicht Wird er mal ähm, äh, Late-Takedowns holen Ende der Runde, um sie dann äh, sicher unter Dach und Fach zu bringen oder sowas. Weil ich denke, dass Cejudo hier Reis besiegen wird.
1: Ich stimme dir dahingehend zu. Ähm, Ich ich glaube auch, dass es ein äh, machbares Matchup für ist, weil Cejudo, hat man ja auch gesehen, der hat für manche Leute ja auch Benavides durchaus besiegt in einem sehr guten und sehr engen Kampf und ist mittlerweile auch ein richtig kompetenter Striker geworden. Und solange er die Takedowns da stoppen kann, sollte er auch im Stand klare Vorteile haben. Und deshalb denke ich auch, dass er
0: hier gewinnt. Gut, worüber müssen wir noch reden auf der Karte, Jonas?
1: Ich habe die Card wie ein echter Profi natürlich nicht offen.
0: Das ist Sarah Moras gegen äh, Ashley Evans-Smith, äh, äh, ich möchte mal reden. Nein,
1: danke, nein. Rick Gavin Glenn Tucker, was er ein lief, wie
0: Cameron Tucker von Modern Warfare gegen Rick Glenn.
2: Rick Glenn, der damit ähm glaube
1: ich, war das? Ja, doch, doch, müsste er gewesen sein, genau. Jemand, der durchaus unterhaltsam ist, aber muss man auch nicht drüber reden. Ähm, und dann haben wir natürlich noch mit Clarking LXY, nein, äh, nein und nein, damit müssen wir über nichts mehr reden. Das ist doch sehr schön.
0: Gut. Warst du nämlich mal auf dem Adriano Martins Hype Train, nachdem er Tony besiegt hat, fast.
1: Es ist halt ein Kämpfer, der ziemlich gut ist und manchmal sehr unterhaltsam, manchmal sehr langweilig, aber da müssen wir jetzt nicht auch großartig euch überreden.
0: Gut. Dann war es das, glaube ich, schon.
1: Also ich, ich hätte noch ein Thema, aber ich glaube, du willst ja dich um deine Brownies kümmern, von daher können wir auch verschieben. Bitte was? Ich habe, ich, ich hätte noch äh, eine Sache, die ich gerade gefunden habe. Jojo, wusstest du, nein, wer auf Medium.com, dieser großartigen Seite, äh, weiter aktuell MMA-Postings äh, macht. Nämlich jetzt ich kenne medium.com zum nicht. 56. Mal eine brasilianische Stimme der Klarheit und Vernunft <lacht> postet hier seit langer Zeit, wie ich gerade erst mitbekommen habe, immer noch Immer weiter jede Woche seine MMA-Rankings. Ich rede natürlich von Pesana, das habe ich. Nein! Gesagt. Doch. Nein!
0: Seine Rankings. Oh doch. Tu oh mal Link. Auf oh, Ich brauche den Link sofort. Sofort.
1: So, soll ich erstmal, soll ich erstmal ein paar, paar Sachen vorlesen?
0: Ja, ich brauch, ich muss das parallel lesen. Lies vor, ich muss das sehen. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ist ja gut. Wo hast du was denn her? Das kam gerade auf Twitter rein, irgendwie. Ja, so viel zu, lest nicht auf Twitter. Also,
1: <lacht>
2: ich, ich habe nur ein paar Highlights. Heavyweight. Platz 1 ist Punkte. Wer, wer der Nummer 2 Heavyweight für, Steve, äh, für, für Klima Pesana ist. Ja, bitte.
1: Blago Ivanov. <lacht> <lacht> Andere Highlights. Wo hat er den denn rausgeholt? Andere Highlights zum Beispiel. Check Kongo Nummer 6. Oleksiyu Leinig Nummer 7. Und auf Platz 8 King Mo.
0: <strahle> Platz 12. Ali! Ali Akbari ist Nummer 10. <strahle> Platz 12. Rampage 6. <strahle> 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 Fabrice Verduhm auf der 15. Check äh, Ken Velasquez taucht hier gar nicht auf. Ist ja auch nicht so wichtig. So, was haben wir denn hier? Light Heavyweight. Light heavyweight. Ein, bisschen,
1: ein bisschen langweilig, finde ich. Ich mach schon mal weiter.
2: <lacht> <lacht> ah, <ja. lacht>
0: Die Nummer 1 <eins lacht> im Brent. Middleweight. David fucking Brand. Oh,
1: Und was natürlich ja, klar. richtig, Bisping was natürlich auf der vier, richtig ist, klar. ist. Was natürlich richtig ist, YOLO Romero vor Michael Bisping. Auch ja. Aber, aber Michael
0: Bisping ist auch nur knapp vor Sam Elvi, das muss man dazu sagen. Und, <lacht> <Anthony> <lacht> Und natürlich euh, Musashi,
1: knapp vor der Nummer 8. Aguilan Kani. <lacht> der wiederum einen Platz über Luke Rockhold steht auf der 9. Ja. ja. Uh, muss, muss man, denke ich, verstehen. Chris Weidman auf Platz 15.
0: Sehr. Ja. Äh, sehr hinter äh, Thiago ne? Santos und Antonio Cara de Zapato. Welterweight. Zapato Don heißt, glaube ich, Schuh. Bitte Donald Zeloni,
1: Platz 2 im Welterweight. Knapp hinter Tyrone Woodley. Platz 3 im Welterweight, der andere oh, Cowboy. Cowboy, Oliveira. Neil McNeil, Platz 4. Das ist doch äh, wunderbar, wunderbar. John Nummer 11, John Fitch Elf, Elf. vor ich Ben Elf.
0: Askren. Husimal Palhares auf der 14 vor Michael Van
1: Ampage. Die Nummer 1 im Lightweight, natürlich, Justin Gaethje. Da stimme ich vollkommen zu. Das ist sehr sehr legitim, wie ich finde vor oh, Conor McGregor, natürlich. Platz, Platz, 7, Paul Felder. Platz 8, F. Ting <lacht> Brent Primus auf der 9, ja. Ich weiß mein, nicht, Brent Primus ist Bellator-Champion. Vergisst man gerne schnell. Ja. Äh, und natürlich Platz 15,
0: Shannon Viratschai. <lacht> ja. Genau, dann haben wir jetzt hier, äh, Featherweight. Oh, okay. Platz 3, AJ McKee. AJ McKee, vor, äh, knapp hinter, bisschen Pitbull. Vor Oder Frankie Edgar natürlich. Genau, genau, natürlich. Marat Gafurov auf der 5. Daniel Walch auf der 6. Emmanuel Sanchez auf der 7. Hakim Davadou auf der 8. <lacht> auf der 9. <lacht> Martin Gwen auf der 10. Äh, T-City Brian Ortega. Klar. Und, und
1: im Vergleich dazu natürlich Ricardo
0: Lamas Platz 15. Sehr schwach. <lacht> Hinter Darren Elkins und Jason Knight. Nick Diaz. Ja. Chris, Christian Lee ist auf der 11. So, was okay. haben wir denn hier? Bantamweight. Bibiano Fernandes auf der 2, ist natürlich klar. T.J. Dillashaw, was haben wir denn noch? Das ist relativ unspektakulär eigentlich. Ja. Dantas auf der 13, okay. So, was okay. haben wir denn hier noch? Fliegengewicht. Flyweight, Moska. Äh, Mighty Mouse mit hohem Vorsprung vor Joseph Benavides. Aber Adriano Moraes, was? Ja. Adriano Moraes auf Platz 3, natürlich. One, one, FG, one Champion, glaube ich, ja. Wie lässt sich eigentlich für äh, Ray Borg ein Titelshot rechtfertigen? Hinter Ben Gwen, Magomed äh, Bibulatov und Brandon Moreno zum Beispiel?
1: Das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage, ja. Das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wer ähm. ist
0: Stefar Rahardian? Und ich liebe, ich, meine, auch, super. ich
1: liebe übrigens auch, dass die ganzen Männer Männer-Gewichtstassen alle nur bis 15 gehen, aber das, das Strawweight der Frauen, da hat er direkt nur Top
0: 20, weil die Gewichtstasse so tief ist scheinbar. Finde ich ich find finde ich auch äh, Pound for Pound weiblich, Peso per por Peso heißt Pound for Pound, Jonas. <lacht> Dankeschön. Äh, Angela Dankeschön. Lee äh, vor Chris Cyborg, das ist klar. Ja, also da gibt es auch keine zwei Meinungen. Äh, Und ich, dann... Ich, ja. Ja, Lauter Leute, die mir macht, überhaupt nicht sagen. Macht so, macht so halt Sinn, durchaus, ja. Jonas, Nummer 11, Pound for Pound bei den Frauen, Catelyn Vieira. Also äh, bitte. Nee, das, das
1: macht vollkommen Sinn. Und dann, danach gibt es jetzt halt diesen unfassbar langen Text auf Portugiesisch, wo er sein Punktesystem erklärt. Äh, was für alles sehr durchdacht ist, auf jeden Fall. Wo jeder Sieg genau gleich viel Punkte wert ist.
0: Ja, ich finde geil, dass er Pound for Pound bei den Frauen hat und Featherweight. Ja, Featherweight ist das. Pena ist die Feder. Ja. Cyborg mit Doppel B. Hervorragend. Ja. Das ist natürlich wichtig. Er hat Pound for Pound Frau und Featherweight. Das ist äh, das Wichtigste, alles, alles was man wissen muss.
2: Hervorragend. Ach, jetzt bin ich glücklich,
0: Jonas. Du hast meinen Tag gerettet. Siehst du mal. mal. Das Galo.
1: Sowas höre ich nicht oft von dir.
0: Ja. Ja, er hat auch hier äh, Bantamweight auch. Rousey for Nunes, so klar. Kathleen Vieira auf der F3. Ja. Kathleen die ich bei Team Schlaghaft haben wollte, auf der 4. Valentina Cevchenko auf der 6. Klar. Hespin Led. Katharina Lena hat übrigens gewonnen bei Nikita, ne? Ist auf der 9 gerankt hier. Ja. Beth Pitbull. Ich liebe es. P- Beth Pitbull. Beth Korea ist einfach nur Beth Pitbull. Ja, das so, ist das ihr so.
1: offizieller Name, glaube ich, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, Ja. Gut. und hier haben wir dann natürlich noch Fliegengewicht der Frauen,
2: wo ja, nichts Interessantes ist. Ja. Wunderbar. Und und wir es doch nochmal auf dem Highlight beendet, die Ausgabe,
1: würde
0: ich sagen. Auf jeden Fall. Und äh, nächste Gegnerin für Joanna Jenscheck in der UFC, ist müsste Jessica Aguilar sein und Alexa Grasso. Nur damit ihr Bescheid wisst. Gut. Ihr habt es zuerst gehört. Atomweight, äh, Angela Lee auf der einen. Also das System ist auf jeden Fall äh, von dir approved. Absolut, absolut. Gut, dann äh, wichtig bitten, dass zwei Links in die Ausgabe kommen. Dieses äh, Ranking und äh, Daily Motion Yusup Sadulayev gegen Hideo Toko. Ich wünsche mhm. euch einen guten Start in die Woche. Nächste Woche haben wir dann äh, ein Review zu dem pay und ein Preview für Rockhold gegen David fucking Branch. Mit Nummer eins in
1: Middleweight, ja. Also bitte.
0: Mit Mike Perry gegen Thiago Alves. Und äh, ja, bis dahin, äh, macht's gut. Äh, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.